0: Soy bisexual, no comparto con el chico en nada Porque las primeras veces este, se me preguntaban si Mira, pero podemos espadiar por lo menos
1: o algo Ya tenía todos los papeles para exhumarla y, y se presentó un día allí Con un ataúd pequeñito Porque después de tantos años No va a quedar nada Pues cuando la sacaron Resulta que estaba momificada no cabía. Entonces se llamaron al enterrador Les prestó un serrucho Y la cortaron en dos
0: Bienvenidos al podcast cubano número 32. Hoy estamos con un día de retraso, pero estamos eh, y tenemos por ahí como siempre a
1: César. ¿Cómo estás, César? Aquí muriéndome del catajo. Este, las alegrías a togender. Es Un día precioso. <coughs> precioso.
0: Es que este, estamos en la época jodida, estamos en la época jodida. Y
1: mano, te iba a mencionar, vi hoy un tipo que si, en un mundo perfecto lo, lo traeríamos al podcast. porque qué? ¿Tuviste el del, del tipo del Egipto que, que, que hizo un hijacking en, ayer de un avión? Oye, ¿verdad? Un sí, cabrón sí. pasajero se sacó un selfie con el tipo. <risa> tú puedes dejar y de el tipo así sonriendo y el tipo con <risa> Con el... con el chaleco con la bomba. Está cabrón. Ver, na, ese, tipo, ese tipo, yo no quiero saber cómo funciona la cabeza de él, <risa> pero yo pagaría por escuchar ese, ese cuento.
0: ¿Tú te imaginas, mano, que un tipo te diga que se va, se va a, a, a secuestrar un avión con un chaleco de bomba y que lo secuestra porque se lo secuestró? Ah. Y, y, y tú decirle, mira, me puedo sacar una foto contigo. <risa> Yo creo que al final, porque él
1: era de los últimos tres que quedaban con el tipo. Que está el... cabrón. Y yo creo que a lo mejor el último, el tipo se dio cuenta, de, ah, este tipo está bien tostado y ahí no hay nada. Y...
0: Sí, dicen que quizás lo que pasó fue que si... No, el cabrón le mandó un WhatsApp a alguien, ¿no?
1: Sí, durante el vuelo. Mira que que está aquí. What the fuck, dude? Is that a bomb? <risa> este, oh, yeah, este tipo Este tipo gano el internet hoy... ...así que felicidades a... Eso ...Ben Inés loco. de Inglaterra...
0: ...está brutal... ¿verdad? ...que yo no sé, la gente está tan loco... ...mira, eh, esta semana... ...nosotros, yo quería tener... Eh, ...a los invitados que dije que volver a invitar... ...verdad... ...y yo pensé que... ...la invitada de hoy iba a ser la primera invitada... ...que nos iba a repetir... ...pero... ...se nos adelantó gente ¿verdad?... ...porque el día que estuvo con el papá para ayudarlo... ...con los asuntos técnicos... Estuvo de nuevo en el podcast Así que esta es la segunda persona que vamos a tener de nuevo en el podcast Y, y tenemos una historia pendiente Por eso la, la decidimos invitarla al podcast esta semana eh, Y es Blanca del podcast Aterrizar ¿Cómo estás Blanca?
2: Pues eh, bien, un poquito resfriada también Pero bien
0: Bueno, pues sobreviviendo Y, y eh, amanecida Sí. temprano para grabar el podcast
2: Efectivamente
0: Esas son las desventajas de la Cambios de hora, ¿verdad? Pero bueno. Blanca, para las personas que no sepan, está en España. Y son siete horas mías de diferencia y seis horas de diferencia con con César. Así que nosotros estamos acostándonos tarde y ella está levantándose temprano y así hicimos el, el arreglo este. Me estoy Eso.
2: levantando a, a las horas en las que en tiempos todavía no me había acostado. <risa>
0: <risa> <risa> ya... Ya no puedes hacer esos desarreglos porque a la medida que la edad de uno avanza, yo ya esos arreglos los hago, ¿verdad? Porque me pagan, no hay más remedio en el trabajo. Pero de yo ponerme a, por placer, acostarme a las 5 de la mañana, como que no me qué no carajo me la, la edad,
2: es la niña, la edad no tiene nada que ver.
0: Bueno, también, también. Pero no, no, yo no, es que no, no, yo no me recupero igual
2: no eso, eso es verdad ¿eh? eso, eso no te recuperas igual por eso antes la gente tenía a los hijos en la veintena o sea, hay que ah, tener no, a los hijos claro. en la veintena no en la treintena
0: sí lo que pasa es que yo no sé yo no, de verdad, yo no sé cuál es cuál es mejor o cuál es peor yo en mi caso eh, pues así tú, los hijos joven porque es mejor que yo ...y yo los tuve más viejos... ...y pues yo me disfruté mi vida... Eh, ...antes de... ...verdad de... ...de eso por cierto vamos a hablar hoy... ...de viajes y de cosas... Eh, y, ...y... no sé... ...yo pienso que...
2: Yo pienso eh, que lo mejor... ...como
0: dice mi tía... ...la luz de es la calumbra...
2: ...yo creo que lo mejor es adoptar uno de 15 años... ...cuando tengas 35 y... <risa>
0: <risa> ...y saltarte toda la parte desagradable... Sí. Yo tenía un profesor de universidad que decía que... Pues yo no sé si era que tenía un hijo de esa época ¿ok? o pero qué. De, pero decía que los, los niños deberían de llevarse a un reformatorio a los 13 años y recogerlos a los 21.
1: <risa> yo más, Así que... Yo, bueno, yo no tengo hijos. Pero sí. durante Semana Santa mi mamá viene abre un Facebook chat con mis tres hermanos. Mi hermano y mi hermano. Sí. Y lo abre de la siguiente forma. Para los que tienen hijos... Y hace una oración. Y yo me quedo pensando como que... Tú tienes solamente tres hijos. Los dos tienen hijos. Yo no. Nos incluyas a los tres en un chat. Para dar una oración <risa> para los hijos. Y lo empiezas con... Para los que tienen hijos. O sea, <risa> esto es pacifacreser. Esto es...
0: Sí, si sí, te está tratando de dar algún mensaje subliminal o algo ahí. Wink, wink, wink. Yo no sé porque la gente siempre están pidiéndole cosas a la otra gente y yo creo que eh, es una una cuestión bien desconsiderada.
2: No, además, cosas que no son como, joder, a ver si quedamos un día a tomar un café, vale, eso, pues, más o menos, puedes insistir, <risa> pero no, no, es en plan, a ver si tomas unas decisiones fundamentales en tu vida que van a repercutir para el resto de tu vida y para el resto de la vida de otra persona que aún no existe, solo porque a sí. mí me apetece tener un bebé en brazos,
1: Esa es está está la que, esta, es, la que a mí me llaman que yo no... no sé cómo ¿Y,
0: y el asunto es que tu mamá está en Puerto Rico, ¿no? Pues sí, pero a mí
1: pues lo entonces... que me, me atejoriza en la idea de ser responsable por otro ser humano. yo que sí.
0: No, yo creo que... Bueno, yo no voy ni a hablar de eso porque estoy... Estoy de... ¿Estás en <ríe> un mal
2: momento para hablar de
3: eso.
0: Sí, 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 yo estoy en un mal momento. Yo... yo no sé, yo pienso que... Debían haber tenido hijos, pero creo que es porque tengo uno muy pequeño. <risa> porque ya esa idea de que no debía haber tenido hijos ya con Python se me había, quedado, se me había quitado. Así que quizá sí. dentro de unos cuantos años se me quite con Alex también. Bueno, yo el, eh, otro, pero día, es que verdad... el otro
2: día comentaba con unas chicas compañeras mías de profesión que, que yo cuando nació Celia, o sea, ahora lo digo y me río y no pasa nada, pero en el momento estaba aterrorizada porque las, las primeras, Los primeros días, primer par de semanas, yo mi único pensamiento, bueno, no no es verdad, mi único pensamiento no. Luego había otro pensamiento que era, Dios mío, es maravillosa, cuánto la quiero, está viva. Pero <risa> pero el otro pensamiento era, ¿y ahora qué hago? No la puedo devolver. O sea, yo sí, 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 solo, solo podía pensar que me había equivocado, que yo no no era capaz de bregar con aquello. Y, y que no la podía devolver y que a ver qué cojones iba a hacer ahora el resto de mi vida. Y lloraba y lloraba y lloraba.
0: Claro. Y, la, y, es, y lo que pasa, la... Blanca, es que esa, esas cosas, los cabrones que tienen hijos no te lo dicen.
2: ¿Sabes qué pasa? Que se considera como muy horrible que un padre o una madre, sobre todo una madre, sienta eso, ¿sabes? Entonces la sí. gente no se atreve a decir lo que yo no digo que todo el mundo lo sienta, va gente que no lo sienta y que, oye, pues el hecho de haber traído un ser humano al mundo que no ha pedido venir y que te cambia la vida de una manera que no te puedes ni hacer ni puta idea hasta que te pasa, pues no, no. le aterroriza, pero <ríe> a mí me aterrorizó y yo, o sea, vamos, lo que más quería en el mundo era ser madre bueno lo que más más también quiero ganar el Nobel de literatura pero después está lo de ser madre
0: y eso es otra cosa que tampoco se puede decir Blanca el lo
2: bueno, de que quiero ganar el Nobel de literatura ah no que el ser madre va después vale
0: claro que el ser que el ser madre es el segundo después del Nobel oh. <risa> eh, hay tantas tantas reglas pendejas en la sociedad que de verdad sí. que está, está cabrón no no pero eh, yo pienso que es cierto yo pienso que pues eh, uno a veces la gente que tiene hijos le dice no lo que pasa es que tú no tienes idea eh, y te lo dicen como qué sé yo como para qué sé yo quizás hacerte pensar que tú eres menos que ellos porque no tienes hijos la, sí, la, sí. pero que, no sé por
2: allá pero aquí lo que se dice mucho es te cambia la vida ¿Sabes? es que te cambia la vida eso es una puta frase vacía. Eso no significa nada. Lo que hace claro. con tu vida secuestrarla. Claro. Porque también te cambia la vida que te toque la puta lotería, ¿entiendes? O sea, hay cosas que te, que te
0: y tienes una, y, y si, te, si te ganas la puta lotería tienes una pendeja que te limpia, una pendeja que te hace todo.
2: Mira, yo no, yo no sé cómo será cuando son más mayores. Mi niña tiene do, cumplió dos años en diciembre. Pero, o sea, hasta ahora Yo siempre, o sea, una frase que se repite en mi cabeza es de la Biblia, curiosamente, y es He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Solo que el Señor es un moco de niña de 15 kilos que gobierna mi vida. O sea, yo mi vida ya no la tengo. Supongo que cuando sea más mayor y sea más independiente y tal, pues la recuperaré un poquito. Pero ahora mismo, o sea, absolutamente todas las decisiones que tomo desde que me levanto hasta que me acuesto giran en torno a ella.
0: Claro, pues es igual con, conmigo también, y ese yo pienso que es el resentimiento mío, del hecho de que no tengo tiempo para mí, ¿verdad? Y por y eso me alegro sí. de todas las sí. cosas que hice antes de tenerlo espacio hijos,
2: mental, o sea, ya no es solo tiempo, es espacio mental. Mira, ah, claro. el otro día, yo, yo os lo conté en Ateorizar, en eh, había unas jornadas de traductores en, un, en una ciudad que se llama Gijón, que está a dos horas y media de coche de donde vivo yo. No quería ir en coche porque una vez allí iba a estar tres días el coche aparcado en la calle y iba a dejar a mi marido sin coche. Así que decidí irme en tren. Y cuando miré los horarios, pues el tren tardaba ocho horas en llegar. Y cualquier persona en su sano juicio diría, a los cojones me voy a meter ocho horas en un tren para hacer doscientos y pico kilómetros. Pero esta persona dijo, ocho horas con un libro, sin que nadie me pida nada sin, que te joda. sin <risa> sentirme culpable por no estar haciendo algo de provecho y me fui en el tren y me fui feliz sí, sí, sí. hasta Estoy hasta cansado. ese punto es
0: <risa> sí, 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 sí. Es, que, es que yo o sea, yo puedo leer por ejemplo, Peyton está eh, jugando Playstation, por ejemplo, o viendo televisión o lo que sea yo puedo ponerme y sentarme a leer un libro, pero yo sé que no voy a poder concentrarme en el libro
2: yo es que ni Porque cada
0: 5 me... o 10 minutos me va a decir tal o tal cual cosa, me va a hablar o...
2: Claro, es que yo no he llegado todavía ni siquiera a ese nivel,
3: ¿sabes? Porque, Claro, claro sí, sí. Eh,
2: Yo todavía estoy en el nivel en que si separo la vista de mi hija 25 segundos, me la encuentro subiendo las escaleras ella sola o me la encuentro trepándose a la estantería o lo que sea.
0: Sí, 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 sí. Sí, esa, esa está bien jodida. Por eso te digo que ya Payton estaba como que más... Claro, un poco más eh, independiente, ¿verdad?
2: Por eso Gracias, no hay esposa, que esperar gente. tanto entre hijos, Manolo
0: Sí, ¿verdad? Está cabrón No, no, es que yo pensé que iba a ser el único <risa> Entonces, Ya esto está jodiendo que quiera la nena Así que estoy jodido eh, Lo he dicho muchísimas veces aquí eh, Pero yo creo que voy a tomar acción Y me voy a hacer la vasectomía sin decírselo Y lo voy a decir yo no sé qué pasa Pero te de que tú tienes eres un solo tubo No funciona <risa> Qué hijo de puta He hecho la culpa a ella. No, yo creo que, eh, yo creo que voy a tener suerte si esta menina está embarazada. Pero esos son otros 20 pesos. Yo creo que eso no bueno, vamos a hablar en, en el podcast de hoy.
1: Siempre Mira, las personas que... Sexo, carajo.
0: <ríe> sí, siempre acabamos de lo mismo. Es que si no hablamos de sexo, la gente la gente no, no nos escucha. Eh... Mira, eh, para las personas que no escucharon el podcast tuyo, hay, hay varias personas, antes de, de comenzar con el tema y con todo lo demás, que me han comentado, me mandaron mensajes y me dicen que las personas que están bajando de iPhones el podcast, hay personas que quieren escuchar los primeros episodios y solamente aparecen los últimos 20 episodios que hemos subido. Por lo tanto, del, qué sé yo, 11 en adelante, no, no están bajando con el app de podcast de iPhone, lo que les recomiendo es que se bajen otro app, se pueden bajar Stitcher o se pueden bajar el app de iBox o cualquier otro app que no sea el de, el de iPhone porque no los tiene todos pero con el otro con otro app eh, si sí uno puede ir y bajar todos, porque todos están disponibles y si no les funciona de ninguna otra manera pues vayan directamente a iBox y los pueden escuchar allá, eh, porque hay varias personas que me dijeron que como podían bajar los primeros pero, hablando de los primeros que tú estuviste en el episodio número 7 y para las personas que no, no nos han escuchado desde el principio, Blanca nos estuvo hablando de, de unos viajes que hizo eh, por unos cuantos años a India. Y las experiencias, ¿verdad?, de ella en India. Y yo le comenté que yo había estado en África eh, y Blanca también ha estado en África. Y es de ahora que queremos hablar de los que nos cuente de los de los viajes de, ella, de esta vez de África. Eh, así que no vamos a hablar de Swingers Club, ni nada de esa cosa, ni gente robando... <ríe> Digo, yo no sé si robaste en África, Blanca, robaste
2: en África. No, no en África. Debo okay. ser de las pocas que no le roba África.
0: Sí, verdad, porque mira que en África la han robado hasta hasta la vida. Eh, pero de eso era lo, lo que nos querías hablar, así que si quieres, eh,
2: cuéntanos, cuéntanos, Bueno, la verdad es que en África tengo dos experiencias completamente diferentes, porque la primera vez... que Espera, ¿por qué orden fui?
3: Ah,
2: primero fui... No me acuerdo si fui primero por, por placer o, o por, o por la, la ONG en la que yo estaba de voluntaria. Qué flipe, no me acuerdo cuándo fui primero. Bueno, whatever. Que una vez fui a trabajar y además a trabajar con bastante angustia. Porque ya comenté en el otro programa que la, la, la organización en la que yo estaba eh, tra- no, no, no tenía personal en... ...local, O sea, no, sí, no tenía personal español desplazado en, en el terreno. En el terreno trabajaban gente, pues en la India, pues gente de la India y en, y en Etiopía, que era el país donde trabajábamos, pues gente etíope. El caso es que, bueno, eh, gran parte del dinero del que disponíamos para los proyectos, pues provenía de diferentes donantes. Pues que te, tú, tú presentas un proyecto y dices, bueno, vamos a hacer esto, esto y esto en este país y vamos a hacerlo así y tal. Explicas todo detalladamente, haces un presupuesto. Entonces lo presentas, el donante te da el dinero, normalmente instituciones públicas, y y cuando te dan el dinero, claro, luego tú tienes que justificar no solo que has gastado el dinero, sino que has gastado el dinero exactamente en lo que has dicho que lo ibas a gastar. Es decir, si tú pides mil euros para comprar, yo qué sé, pues, para pagar clases de, de educación sexual para niñas, pues tienes que gastártelos en clases de educación sexual para niñas. No vale que luego te lo gastes pues en comprarles zapatos. Eso no lo puedes hacer. O sea, tienes que gastarlo y justificarlo. Bien, pues entonces lo que pasó fue que tú tienes unos plazos para entregar pues las facturas o bueno lo que, los documentos que tengas justificativos. Y qué pasó, pues que la, la contraparte, la ONG que teníamos allí, Socia, Pues no no nos estaba mandando la documentación Y el gobierno de Galicia Que es la región donde yo vivo Pues nos estaba diciendo Mira, eh, chatos Que como no nos dais los papelicos Os vais a tener que devolver el dinero Dinero que obviamente no teníamos Porque ya nos lo habíamos lo había <risa> wow. Wow. Y, y nada, entonces Nosotras insistíamos, insistíamos Y estábamos intentando que esta gente Nos mandara la documentación Y no nos la mandaban de hecho, habíamos contratado a un chico que trabajaba para nosotros directamente, nosotras, que somos éramos todos tías, eh, y él iba a la oficina y no le dejaban ver la documentación. Entonces, nos mosqueamos eh, gravemente <ríe> y nos cogimos un avión y nos plantamos en Addis que ya tiene cojones. <ríe> wow. Y, y no, las cosas estaban funcionando perfectamente, el programa se estaba llevando a cabo, todo se estaba haciendo bien, solo que las personas con las que estábamos trabajando, pues no sé qué cojones les pasaba, que tenían una actitud muy extraña incluso cuando llegamos allí, o sea, no sé, lo normal, eh, a mí se me caía la cara de vergüenza que una persona se tenga que subir a un avión desde otro puto continente para comprobar que no soy una... Eh, corrupta o...
0: estafadora, claro, sí, una ¿no? estafadora o,
2: o una puta inepta que no es capaz de hacer su trabajo. Pero aún se pusieron un poco chulos, ¿sabes? En plan, oye, que estos documentos son nuestros y... ¿Y qué pasa? ¿Que os creéis que podéis venir aquí a ver todos los documentos que os den la gana? ¿Sabes? En plan, como... Como si fuéramos al estudio de rollo colonialista o no sé. No, mira, perdona. Aquí rollo colonialista, cero. Pero es que este proyecto es de las dos partes. O sea, es vuestro y es nuestro. Entonces... Son vuestros papeles, no son los papeles de todos vuestros y nuestros, pero bueno, whatever, es una no historia que quería contar. <ríe> el caso es que fuimos, fuimos a Addis y el proyecto no estaba en Addis, el proyecto estaba donde Cristo dio las tres voces en la montaña etíope, que es una auténtica belleza de lugar, o sea, son preciosas las montañas etíopes, una cosa impresionante lo que no es tan impresionante, o bueno, sí lo es pero por motivos diferentes, son las carreteras etíopes, las carreteras etíopes hacen que las carreteras de la India sean o sea, <risa> una cosa increíble, hicimos 400 kilómetros desde Addis hasta las montañas y tardamos 14 horas wow. y no íbamos en transporte público alquilamos un todoterreno y vamos, si tardamos 14 horas en hacer 400 kilómetros, así que os imaginaréis en qué estado <ríe> puede uno llegar después de estar 14 horas dando botes, por lo que un, un día se supone que fue una carretera.
0: Casi, 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 casi como en caballo, no
2: jodas. <ríe> Pero bueno, los paisajes, la verdad es que eran espectaculares porque íbamos atravesando toda la parte del, del Valle del Rift. Sí. Y, y en parte me recordaban a Tanzania pero era mucho más montañoso porque bueno Tanzania es el otro país que donde estaba en, en África pero Tanzania es como muy llano y luego hay montañas pues hay el Kilimanjaro hay el el Old, Old, y todas estas cosas pero Olengai, dubai es la garganta pero es bastante llana es muy alta es una meseta muy alta pero no no es no es montañosa como es como es la, la Etiopía y y bueno, ya el, el primer el primer shock... Siempre acabamos hablando de mierda.
3: <ríe> el primer shock cuando llegamos
2: a Addis. Ya hace años.
0: tiempo que no habíamos hecho un podcast de mierda, así que llegamos, yo creo que estamos... Llegamos a
2: Addis y, y descansamos para, hasta el día siguiente para salir hacia las montañas. Y nos quedamos a dormir, para ahorrar dinero, nos quedamos a dormir en casa del chico este que acabo de decir que habíamos contratado. Y él vivía como una especie de... Eran... Era como si fuera un edificio acostado. Eran casas corridas, pegadas, pegadas unas a otras, formando un cuadrado en cuyo interior había un, un patio. Un patio de, de tierra. Y las casas eran muy pequeñitas, una sola habitación pequeña. Y no tenía... O sea, el baño era comunal. Y ¿sabéis esa gente que cuando sale de viaje no es capaz de ir al váter? Yo no soy esa gente Yo soy una persona Que con perdón de la audiencia Caga con gran facilidad Allá donde fuera Total, que me voy al baño Comunal Y mi cuerpo dijo Mira, mona, yo ahí no cago
0: Pero tan grave era la cosa
2: Era un agujero O sea, pero no un agujero como los baños de la India, que son en el suelo, pero son de loza y tal. No era un agujero. Un agujero donde tú llegabas, en mi caso, concretamente, y habría un cagarro de otra persona que previamente había usado. Porque allí no había ni... ni, No sé si habría tuberías o cómo coño vaciaban aquello, pero... O sea, y moscas también, bastante. Además, de añadir que era el sitio donde tú te duchabas. O sea, tú te duchabas encima del agujero. <risa> wow. Era muy práctico porque ya la wicca, ¿sabes?
0: Claro, claro. Ya,
2: mm, servía. ¿sí? Total, que yo llegué <risa> allí y o sea, mi se negó durante cinco días o así a hacer nada. O sea, PC y tal, <risa> pero... <risa> Pero no no pude, es la primera vez o sea, primera vez en mi vida que me pasó tal cosa. Hasta que di a luz, cuando di a luz, mi cuerpo quería, pero yo no. <risa> Porque yo decía, a poquito que yo haga fuerza, aquí se van a soltar puntos y se va a soltar todo. Yo no quiero, yo no quiero.
3: <risa>
2: pero bueno, sí, eso fue mi mi primer, mi primer momento de estás en África. <risa> Y qué más Luego segundo momento de estar en África Fue Addis Abeba, la capital Que me... Tampoco es que la recorriese mucho Porque yo iba lo que iba no Entonces nada, fuimos Apenas nos movimos por la ciudad Pero me sorprendió porque O sea, no me dio la sensación De ciudad en absoluto Y Addis Abeba es una ciudad grande Era como Como un conglomerado de, de Favelas O sea, no sé Y un edificio altísimo que era la sede del, de la Federación Nacional de Atletismo, porque en, en Etiopía los 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 atletas, o sea, atletas en el sentido de, de gente que corre, no deportistas, sino, o sea, atletas solo de, de atletismo. Son como las estrellas de Bollywood en, en la India, pues en Etiopía son los los atletas, los corredores olímpicos. De hecho, días antes de llegar nosotras, eh, se habían casado una chica y un chico del, del equipo nacional de atletismo y se había paralizado Isabel. Habían recorrido la, la ciudad en un desfile como si fuera el 4 de julio. Wow. Sí, 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 bueno, estaba todavía la gente de resaca de la boda.
0: y que en Puerto Rico que no le dan ni dinero para que vayan a los Olímpicos. <risa>
2: Bueno, tienes que entenderlo porque es que para una cosa en la que son los mejores del mundo, claro, claro. pues ellos están muy muy orgullosos de, de sus de sus atletas. Y bueno, y se nota muchísimo en la ciudad el, el pasado comunista. Porque claro, eh, Etiopía es el único país africano que nunca fue colonizado. Los italianos intentaron invadirlo, pero bueno, no, no llegaron a colonizarlo. Y por cierto, que se nota la influencia italiana en que hasta en el pueblo más cochambroso que te puedas imaginar, que consiste en dos casas y una cabra pues la cabra tiene una cafetera express <ríe> es una pasada, tú te puedes tomar un café buenísimo hecho de máquina express con su espumita y tal en cualquier lado claro allí en Etiopía se planta muchísimo café
0: Sí, y... me imagino que el café es buenísimo también, esa es la otra bueno,
2: y, tienen, y tienen el café y el té A mí el café no me gusta Pero pero el té me encanta Y hacen ese té especiado como hacen en África Súper dulce Oh, qué rico, esos tés chiquiticos que te dan En un vaso cochambroso Pero que te da igual porque está tan bueno Pues a
0: mí no me gusta el té Así que pues, David... más lindo o feo Que el sea el vaso no me gusta
2: no, a mí el, a mí el té en general no me dice nada, no es que me disguste, pero no me dice nada, pero es que ese es tan bueno, especiado y, y, y muy dulce, me encanta. Eh, estoy estoy divagando, ¿qué estaba diciendo yo? Ah, pues nada. ¿eh? Estaba
0: hablando de las experiencias de por qué, como, cuando te acordaste o te diste cuenta que estabas en África.
2: Y, y luego está lo de la, la influencia eh, soviética de la, de la época de, de la Guerra Fría y tal. Que hay muchísimos edificios... ...esos edificios en plan soviético... ...que son unos mamotretos enormes de... ...de hormigón... ...con estrellas rojas... ...en el techo y esas cosas... ...no sé, sea, Addis Abeba me pareció una ciudad horrible... ...que me perdonen los Abebanos ...o como se saben... ...pero me pareció horrible... ...así como el, el paisaje natural me parece impresionante... ...Addis Abeba me pareció un horror... ...y me, me metí en un ciber... ...un cibercafé... Eh, ...para mandar un email. Y, y estuve para mandarme el email, o sea, que aquello no salía y no salía y ya, ya estábamos en, en el siglo XXI, o sea, no es que digas tú, no, 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 no me acuerdo qué año fue, pero fue como hace, pues no sé, seis o siete años, medio, o sea, 2005, 2006, por ahí, no me acuerdo, eh, no, más tarde, 2000, bueno, por ahí. Y, y es que no sé ni siquiera si logré que saliese y no llevaba ningún adjunto ni nada, simplemente era en plan, estoy en Addis Abeba, no me he muerto, no logro cagar. <risa> es una cosa así, pero, pero era increíble. Solo lo importante, no logro cagar. Sí, no, no había manera de que aquello funcionase. Y luego fuera de Addis Abeba, nada. No había cobertura para el, para el móvil ni había lugar alguno donde donde enviar un email y eso me, me hizo comprender realmente lo que lo que es el nivel de, de subdesarrollo en el que se encuentra África, la brecha tecnológica, ya ni hablemos, pero o sea, comparado con aquello en la India, o sea, están pff, en el siglo 35, porque... Bueno, la
0: India, la India en cuestiones de internet y de servicios al cliente y todo ese tipo de cosas, que lo, que lo hacen por internet, sí, pero no... eh, tiene un sistema muy la... bueno.
2: Una cosa son los centros de, de informática de Bangalore, que es la ciudad donde más, donde más hay... O si se nota, porque tú vas a Bangalore y, y, y ves que es una ciudad que tiene un porcentaje de población elevadísimo de jóvenes profesionales de la tecnología. Se nota muchísimo. Por cómo viste la gente por la calle, por el número de discotecas, por o sea porque es una ciudad súper moderna. Pero aparte de eso... Luego, claro, están los suburbios de, de casas hechas de palma y de, bueno, casas, sí. chozas hechas de palma. Pero pero esos suburbios están en, en ciudades que tienen servicios, pero es que en Etiopía no hay servicios. O sea, es un nivel de infradesarrollo flipante. Esto estamos hablando de Addis. Eh, luego, a la vuelta, hicimos noche en una ciudad, no, fue a la ida fue la ida. Hicimos noche en una ciudad que estaba ya bastante cerca del lugar a donde íbamos. Que me maten si me sale ahora el puñetero nombre de la ciudad. Lo voy a buscar mientras hablamos. Eh, Que estaba completamente en obras toda la ciudad. O sea, habían decidido arreglar las calles y dijeron tenemos dos opciones. Ir rompiendo un sector y cuando lo hayamos arreglado rompemos otro o romper todas las calles de la puta ciudad que es una de las ciudades más importantes del norte de Etiopía Por donde cruzan todas las comunicaciones O sea, no es un pueblo de mierda, no es un lugar importante O pues eso, romper toda la ciudad y ya la vamos arreglando poco a poco ¿Qué, pare- qué plan os parece mejor? Romper todo, romper todo Y en ese momento fue cuando llegamos a, a cruzar la ciudad Estaba completamente, o sea, todo levantado Todo lleno de zanjas, un caos circulatorio Ya los países... Eh, africanos son de caos circulatorio importante y los asiáticos también, pero es que aquello era o sea, no se movía no se movía nos alojamos en el mejor hotel de la ciudad que es un hotel donde yo en Europa no me alojaría ni borracha y, y tuvimos suerte porque tenían generador pero yo no me acuerdo a qué hora se, se fue a tomar por culo la luz y toda la noche sin luz Toda la noche sin luz. El hotel tenía generador, entonces algunas luces había y tal. Tampoco había baño en la habitación. Y y teníamos un orinal en el cuarto. (risa) Porque por la noche hacían una cosa tan normal como cerrar los baños. O sea, había unos baños públicos, pero de noche los cerraban que es una cosa normal, ¿sabes? ¿A quién se le va a ocurrir ir al baño de noche? A nadie. Con lo cual tuve que que pasar todos los momentos más humillantes de mi vida porque yo digo, o sea, me meo, me meo, me meo, me meo y tuve que mear allí delante de mi amiga, ¿sabes? En wow. el orinal que había allí y claro como
0: los presos que están en, en la celda y tienen claro. que ahí a, 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 abierto y lo peor de todo, de todo el mundo.
2: y lo peor de todo es que como llevaba como 30 años sin mear en un orinal pues no atiné muy bien <risa> <risa> y Park pues, salió fuera del orinal wow. que fue un momento muy bonito en mi vida gracias eh, ciudad cuyo nombre no me sale y, y eso ya os digo es el mejor hotel de la ciudad Oíamos las ratas caminar por encima de nuestras cabezas.
0: Wow. Yo, yo cuando yo donde estuve fue en Kenia y estuve en Egipto eh, increíblemente no vi las pirámides, pero bueno esos son otros 20 pesos.
2: No, no eso lo tienes eh... que contar eso eso requiere una explicación.
0: Bueno lo que pasa bueno el, ok te empiezo desde el principio el viaje eh, lo hice con unas amistades mías que eran eh, mis estudiantes de buceo de Puerto Rico. Y, y había un muchacho, bueno, iba a ir una pareja, que eran mis amigos, y por cierto, el, el, el esposo era de Madrid, no, de Madrid, no, de Sevilla. Eh, y, pero llevaba mucho tiempo en Puerto Rico trabajando, él estudió en Puerto Rico Medicina, y se quedó trabajando de cardiólogo ya. Él, él murió hace como, ¿qué? ¿Dos años atrás? Pero en aquel momento yo les estaba dando la clase de buceo, y entonces ellos decidieron que, que iban a llevar a su hijo y siempre los papás eran una gente que tenía dinero y él estaba en escuela privada y toda la cosa y el, el mejor amigo del hijo de ellos pues los papás si ellos iban para algún lado pues él le pagaban los papás le pagaban para que él se fuera y estuviera con ellos verdad y se fuera en el viaje y todos los años hacían un viaje así eh, a veces se iban, qué sé yo, para Australia, el próximo año se iban para Fiji, el próximo año se iban para Egipto, para el carajo. Y entonces en ese viaje lo que iban a hacer era que iban a ir a eh, Kenia, e iban a estar en varios parques en Kenia y después iban a ir a Egipto. Pero el año anterior habían ido a Egipto para ver pues, las pirámides y todos los templos y todo lo demás. El viaje, en vez de... El, la parte que hicieron en Kenia, que era la parte de ver, ¿verdad?, ya ellos lo habían hecho el año anterior que yo fui a Egipto y entonces iban a ir a Egipto pero para lo que iban a ir a Egipto era para ir a bucear en el Mar Rojo o sea que no iban a estar en Cairo y entonces eh, el amigo del, del hijo de ellos ¿verdad? aparentemente no tuvo las notas que debía haber tenido en su escuela y sus papás se molestaron muchísimo con él y le dijeron bueno pues este año no vas para ningún viaje pero ya ellos habían pagado el viaje y, ellos, y era un montón de dinero, eran casi mil dólares la, la parte que ya habían pagado del viaje. Y entonces el, esta esta pareja que son que eran mis amigos, que eran mis estudiantes de buceo, me dijeron, bueno, nosotros vamos a bucear. Sería bueno tener un instructor de buceo con nosotros eh, para que nos acompañe ¿verdad? en las buceadas. Eh, y me preguntaron que si yo quería ir, que si, y me dijeron que si yo quería ir, que lo que ellos hacían era que ellos, como ya ese dinero lo iban a perder... Porque pues transferían el, el viaje de este, de este muchacho a mí y yo solamente tenía que pagar el viaje, el pasaje a España. O sea que estuve 26 días en África y en España y me costó 900 dólares que fue lo que me costó el pasaje de, 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 España, de, 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 ¿verdad? de Puerto Rico a España. Pero entonces el caso fue que cuando nosotros fuimos a las pirámides el día que llegamos a Egipto nosotros fuimos de Puerto Rico a Madrid en Madrid estuvimos un día y al otro día salimos para, para ir a, a a Kenia fuimos a Kenia estuvimos una semana en Kenia o diez días realmente en Kenia y luego de ahí entonces estuvimos 10 eh, días más buceando en el Mar Rojo y después estuvimos cuatro o cinco días en, España, en, en Sevilla en España pero lo que, lo que ocurrió fue que cuando nosotros llegamos al, al aeropuerto, salimos del aeropuerto y nos montamos un autobús para viajar, ¿verdad? Guiar, guiamos desde el Cairo hasta el Cuseir, que es una, una ciudad que está en el, en el mismo Mar Rojo, es al sur de Urgada, que es una de las ciudades más grandes del, del este. Eh, lo que hicimos fue que viajamos en una autopista hacia el este, hasta el canal de Suez, y de ahí entonces fuimos hacia el sur. Y bueno, yo vi las pirámides porque cuando llegas a Egipto, tú ves las pirámides cuando sales afuera. O sea, son tan altas y tan grandes que tú las ves desde el aeropuerto. Pero pues eso fue como las vi, ¿verdad? Las vi a, qué sé yo, 5 o 6 kilómetros de distancia de donde yo estaba, sin poder realmente llegar a donde estaban ellas. Y entonces fuimos, hicimos las buceadas y cuando íbamos a regresar, yo lo que dije fue que íbamos a estar una noche en Cairo antes de regresar para España. Y yo lo que le dije fue que cuando yo regresara, a la hora que yo llegara, si ellos querían, se iban y se acostaban, pero yo me iba a montar en un taxi y e iba a ir a ver las pirámides. Y entonces eh, ese era el plan. Pero cuando nosotros nosotros tomamos un avión en Hurgada, viajamos, era como dos horas más o menos, de, del Cuseira a Urgada hacia el norte. Y en el aeropuerto de Urgada tomamos un avión para ir para el Cairo, Cairo pero hacía una escala en la meseta de Sinaí. Una escala de qué sé yo, el avión se levantaba eh, 20 minutos de vuelo, cruzaba el mar rojo y de ahí entonces recogía pasajeros y seguía hacia el Cairo y eso fue como a las 3 de la tarde o algo así, se supone que nosotros llegáramos como a las 7 de la noche a, a Cairo y nosotros no fuimos cuando el avión aterriza en la meseta de Sinaí, pues aparentemente tenía un problema con el tren de aterrizaje. Ah, qué bien. Y estuvieron, eh, aterrizó y no hubo ningún problema, pero tan pronto estuvo en tierra, se pusieron a repararlo y el vuelo salió a la una de la mañana. O sea, estuvimos esperando en el aeropuerto ese, desde las, qué sé yo, cinco de la tarde o una cosa así, hasta la una de la mañana que fue que salimos y cuando llegamos al al aeropuerto del Cairo, eh, estamos hablando que ya eran como las qué sé yo, 3 de la mañana, una cosa así, 4 de la mañana Y a las 10 de la mañana salíamos por España Entonces yo opté por dormir y no, no fui a ver las pirámides a esa hora Tampoco voy a llegar a las 3 de la mañana que seguimos un taxi Voy ve, ve, a ver las pirámides para verlas Voy decir qué caras hace este tipo viendo las pirámides a las 3 de la mañana
2: Pues mira, seguro Pero... que no habría nadie más que
0: tú Sí, no, probablemente hubiese sido el único, claro pero el problema es que estábamos tan cansados y tan jodidos porque, pues imagínate ese viaje tan largo eh, y tan cansón porque tú estar en un aeropuerto todo ese montón de horas es hmm. súper tedioso y cansado. Pero nos pasaron una cosa <ríe> súper interesante porque el, el señor que, bueno, bajamos, vamos a hablar con nombres para que sepan, el, el, al, al, a la pareja eran, al esposo le decían el curro eh, y él se llamaba Francisco Martínez Cañabate y él, eh, él entendía inglés más o menos pero casi no lo hablaba y, y en una parte había un tipo Estábamos, nosotros teníamos todos los equipos de buceo y eran súper pesados eh, porque pues teníamos los reguladores y todo lo demás y lo que habían hecho en todos los aeropuertos ¿verdad? en España, en Puerto Rico y en todos lados es que tomaban el grupo completo ¿verdad? que éramos, en este caso nosotros éramos cuatro el grupo total eran como 14 o 15 personas, pero la pareja, el hijo y yo éramos los cuatro personas y lo que hacían era que tomaban esas cuatro personas y ponían todas las maletas y dividían cuánto era el peso que podían tener basado en las cuatro personas y no nos cobraban sobrepeso, ¿verdad? Porque si hubiesen tomado eh, el, las, las maletas individuales no hubiesen cobrado sobrepeso porque la de que tenían los equipos de buzo era súper pesada. Pero pues en Cairo, cuando íbamos a, cuando íbamos a ir para España, eh, un tipo se emperró que, no, que nos iban a cobrar sobrepeso, que nos iban a cobrar sobrepeso y que no lo iban a hacer como lo habían hecho en todos los otros aeropuertos. No sé si es porque... Yo creo que eso fue en el año 2000, pero eh, ahora me parece que las uniones de los aeropuertos eh, son por son por eh, cada maleta, ¿verdad? No, no No te lo pueden hacer así por el conjunto de las maletas. Porque ellos tienen el... En el contrato que no pueden levantar más de cierta cantidad de peso, ¿verdad? Y entonces, pues el tipo se emperró que no, que no quería, que no quería, y el tipo lo que era inglés, porque el tipo es, ¿verdad?, de, de, de Egipto. Y él, que no hablaba muy inglés, muy buen inglés, estaba discutiendo con el tipo y, y tratando de discutir con el tipo. Y el tipo era un enanito, el tipo, qué sé yo, me diría como, qué sé yo, cinco pies, una cosa así. Era súper, súper bajito y entonces eh, el el curro se encabronó en la discusión con el tipo y como como él no sabía cómo se decía enano enano en, en inglés eh, pues le dijo small size no tip queriéndole decir que al enano no le van a dar no le iban a, no a dar no le van a dar propina pero él le dice small size no tip y yo le digo qué Small size, no tip. Yo le digo, dime en español que no te entiendo. Y él me dice que al enano de mierda ese no se le va a dar ninguna propina. Y yo le dije, ah, midget, midget. Y me dice, si sí, eso mismo, que estamos no me acuerdo de la palabra. Oh, pero la pasamos brutal. Y entonces después de este... Eh... Fuimos, nosotros fuimos, eh, Yo estuve en Tanzania pero lo que hicimos fue que cruzamos la frontera dentro del Masai Mara. O sea, que fue una entrada en el país no oficial.
2: Mm. Ah, no se o sea, que que tú eres viendo. uno de esos ilegales que van robando los trabajos.
0: Sí, 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 más o menos, ¿verdad? De, no, no, lo que pasa es que... Eh, pues Masai Mara... Interesantemente, la, la tribu de los Masais no no tienen límites de dónde se mueven, ¿verdad? Ellos se mueven dentro del parque... Claro. entre Tanzania y, y Kenia
2: porque hay, y hay ellos, únicos... esas, esas divisiones se la pela, o sea no tienen nada claro. que ver con ellos no
0: claro. y pues la, la, los dos países respetan que ellos son la, los únicos ciudadanos verdad que pueden estar en cualquier cualquiera de los dos lugares, realmente son nómadas y ellos cada siete años o siete ocho años eh, se, se mueven verdad y entonces pero nos pasaron un tiempo de casar porque fuimos con una pareja de Puerto Rico Eh, ella era maestra y el tipo era ingeniero la tipa era de Chicago originalmente pero vivía en Puerto Rico y entonces la tipa hacía unos comentarios bien pendejos y una una tontería bueno, les voy a poner una foto si la consigo había había un momento en el que estábamos en en uno de los safaris y estaba un león chingando con una leona que eso es bastante raro de ver ¿verdad? Eso no es algo, porque generalmente ellos se, se salen de, de la manada y se van a un lugar bastante remoto para cuando están apareándose. Pero no sé por qué, pues eh, los lo llegamos a ver, ¿verdad? Y yo ellos estaban en un vehículo y yo estaba en el otro. Y estamos todo el mundo mirando, ¿verdad?, a los leones que estaban apareando y toda la cuestión. Cuando los leones aparean, se aparean por unos cuantos días y cada 20 minutos y no comen, ¿verdad?, en lo que hacen a chichar cada 20 minutos por 48 o 36 horas. Porque los animales no sé son
2: unos animales que tienen sus prioridades muy claras.
0: Claro, claro. Cuando hay cuando hay que follar, follan. <risa> eh, y entonces, eh, pues todo el mundo pues, emocionado porque pues logramos ver eso, ¿verdad? Algo tan raro. Y cuando yo miro en el otro, en el otro vehículo, la pendeja de, de Chicago eh, estaba leyéndose un libro.
2: No way.
0: Leyendo un fucking libro, Blanco. Qué fuerte. Y si fuera leyéndose sí. un libro, una mierda de esta de Daniel Steele, una de esas mierdas libros eh, de esa literatura basura, ¿verdad?, <ríe> que tú encuentras en los aeropuertos. ¡Qué horror! Esa mierda. Y yo decía, la que es que hay gente que son normales. A mí eso
2: lo que me hace pensar es que qué injusto es que esa persona tenga dinero para hacer ese viaje, porque no es un viaje barato, ¿eh? Exacto.
1: Claro, exacto. Claro. Gente que no se lo merece. Exacto. Que no se lo merece.
0: Y en una parte, mano está cabrón. Yo de verdad que... El bochorno más grande de mi vida lo pasé con esa mujer porque nosotros estábamos en un mercado y yo no iba a comprar. A, a mí me molestaba casi más el regateo que que el comprar, ¿verdad? Porque a mí pues, totalmente,
2: ¿no? totalmente. Ah. No soporto regatear.
0: Yo no puedo, a mí no, yo no puedo. Pero a, había una gente allí que estaban locos con la pendeja, a ellos le encantaba.
2: Sí, le, y... les encanta la idea de poder ahorrarse tres dólares a un pobre africano que...
0: Claro, ese es, es, por eso es que a mí no me gusta, porque es lo que pienso en es que... Esto. la
2: estafa a mí, no me importa, a mí me vas a estafar 10 dólares. So be it. A veces claro.
0: Igual. Sí. Pues yo soy igual y entonces ella estaba ya regateando y yo me quedo acá con Shana y estábamos hablando, ella tampoco estaba, Shana es la muchacha, está de Chicago, ella tampoco estaba este, comprando nada. Y yo me pongo, yo estaba leyendo, ¿verdad?, sobre la cultura de los Masai Yo me compré un par de libros que, está, que, que tenía ya. ...y estaba leyéndolo... Eh, ...en las noches o lo que fuera... ...cuando ya llegaba al cuarto... Eh, ...lo estaba leyendo... ...y había un montón de... ...de leyendas ¿verdad?... ...porque... ...un profesor de... de la universidad... ...en Kenia... ...decidió recup- recopilar... ...todas estas historias... ...porque... ...el problema que tienen... ...es que los masáis ...generalmente... Los, ...los estudiantes... ...están yendo a estudiar a la universidad... ...y ah. no regresan a la tribu... Uh-huh. ...se quedan como profesionales... ...y no... ...¿verdad?... ...no regresan... ...entonces... Todas estas historias, que son historias contadas, como las que estamos haciendo aquí hoy, eh, se pues pierden. se pierden. Y entonces este profesor lo que hizo fue que hizo una recopilación, se fue en, en varios grupos, ¿verdad?, de, de los masai y se sentó para que los, los adultos, lo, los ancianos, le hicieran las, las historias. Y una de las historias es, básicamente, que ellos le pidieron a Dios eh, un alimento, porque como ellos tienen la migración de, lo, de los animales... Pues hay momentos en los que está, hay escasez de animales para cazar, ¿verdad? Para ellos comer. Y entonces ellos le pidieron a Dios que le diera algo que pudieran tener todo el tiempo. Y Dios le envió como regalo. Las vaca. Las vacas, claro. Y entonces, pues la vaca es muy importante, no solamente es importante sino que viven con ellas, viven dentro de, de las casas prácticamente porque pues, tienen que protegerlas de los animales, ¿verdad? que no se lo vayan a comer los leones o, o las hienas o los demás animales que son carnívoros, y viven muy de cerca, Las casas, sus casas las hacen con mierda de vacas, uh-huh. eh, y entonces pues eh, sabiendo lo importante que son las vacas para ellos, por haber estado leyendo todas este, estas historias, Shana se pone a hablar con un tipo y entonces ella le dice que eh, le preguntaron que si tenían, que si ya tenía mascotas, ¿verdad? Porque ya estaba, había un perro, había un muchacho que tenía un perro, y ya estaba ahí jugando con el perro y qué sé yo, y él, y él le pregunta que si ya tiene mascota, y ella le dice que sí. Y entonces el tipo le dice que qué tipo de mascota era y le dice que un perro. Y entonces este le dijo que lo había comprado. Y entonces el tipo, como curiosidad, le pregunta que cuánto cuesta el perro. <risa> Pues la tipa le dice que le costó 400 dólares, que es un precio de un perro, ¿verdad? De pedigrín, no es un precio exorbitante, pero
1: para
0: una persona de África, pensarse que se va a gastar 400 dólares en un perro, pues es una cosa eh, que no tiene sentido, ¿verdad? Entonces él dice, wow, con, con, con lo que tú me estoy comprando en un perro, me compro yo 15 vacas. Y entonces la, haciendo la comparación del precio, ¿verdad? Y la contestación que ella le da fue, ah sí, pero yo duermo con mi perro y tú no puedes dormir con tus vacas. Sí. Y yo dije, wow, de verdad que está Es yo
2: que no de verdad, verdad, hay personas, a mí me, me saca de quicio, porque hay personas que dices, ¿tú para qué viajas? O sea, es que, sí, claro. no, porque es en blanco, o sea, tú pasas por el mundo y el mundo no pasa por ti. Vale que yo soy una persona que está muy sensibilizada con determinadas cosas porque he hecho muchos años cooperación internacional y he estado metida en el tema y tal. Pero es que hay cosas que son de puto sentido común, joder. Claro, <risa> claro. Después, después de... Nosotros fuimos a Tanzania de luna de miel. Estuvimos de safari por los parques del norte en tienda de campaña. Que la gente nos dice, pero ¿Pues te vas de luna de miel de tienda de campaña. Y yo, sí. ¿Para qué cojones me quiere ir a un hotel? Si puedo acampar en el medio de la sabana, como si esto fuera las putas memorias de África, ¿sabes? O sea, yo es que claro, todo el rato claro. a cabeza iba sonando... Va a aparecer Robert Refor en cualquier momento. Y... Aparte que no son unas tiendas de campaña, o sea, son unas tiendas de campaña que tienen un su Camitas sí, y cosas, están muy de bien. De
0: cuatro cojones, de cuatro partes con el no son no, tiendas de campaña es, que tú compras no, en Walmart. No,
2: es, no llegamos, ese nivel es carísimo. O sea, nosotros nos gastamos en la luna de miel aproximadamente 8.000 euros y, y fuimos de tienda de campaña de la baratica, porque las las caras te pueden salir pues a 500 dólares la noche, una cosa así. Sí, no sí, teníamos sí. tanto dinero. <risa> Pero bueno, nos fuimos eh, nueve días de safari. Estuvimos en, en el Serengeti, en la garganta en Gorongoro, en el Lago Mañara, en el parque de Tarangire que no es tan conocido, pero me encanta. Pues está lleno de baobabs y, y grandes manadas de elefantes. Nosotros no llegamos a ver ninguna de las grandes, pero vimos una que tenía cuarenta y tantos eh, elefantes. Y, y otro parque más, ahora no me acuerdo. Bueno, Estuvimos para ir por los parques y luego nos fuimos a, a Zanzíbar. A bucear. Bueno, a bucear, pero sin, sin botellas. o sea yo sí, sí, yo hago snorkel, pero desde muy pequeña, eh, porque mi padre empezó, pues yo qué sé, en los años 60. Mi padre tiene 73 años y lleva más de 50 buceando. Debe de llevar casi 60. Sí. Y en mis tiempos yo era muy buena. Yo bajaba 20 metros eh, a pulmón.
3: Sí.
2: Y bueno, total, que... Que era mi sueño, bucear un arrecife de coral. Yo entiendo que para un puertorriqueño esto no es una cosa muy...
0: No, te sorprenderás, Blanca. Los, los corrales en Puerto Rico están bien jodidos. Ya. Bien jodidos. Bueno, a mí lo que lo que hizo que yo no buceara más fue el mar rojo.
2: Ya, porque es una mar...
0: Pues ya yo lo vi y yo dije, ¿para qué me voy a meter a donde, en, algún, en cualquier otro sitio que me metas una mierda?
2: Sí. Pues nosotros estuvimos en, en Zanzíbar en el sur, que es una de las zonas menos con menos turismo y la verdad es que recuerdo perfectamente cuando me cuando salté del barco que era un un dow se llama un, un velero tradicional y, y cuando salté al agua o sea es que tuve un ataque de síndrome de, de, de Stendhal porque es que yo ya no sabía dónde mirar sabes, era todo tan precioso que que, no sé me me sentía completamente sobrepasada por la belleza, fue increíble y de hecho una de las cosas que jamás le perdonaré a mi marido jamás se la perdonaré fue que yo le decía vale, no tenemos el curso, no podemos hacer buceo con boteas, pero cojones, por lo menos hagamos el bautismo que para la gente que no lo sepa es que te dan un cursito en una piscina, te enseñan a respirar con un regulador y luego te llevan a bucear al arrecife pues un ratico y tal y él me decía pero qué más da si no vamos a poder bajar profundo pero qué profundo si en el arrecife no hay profundo tío ¿Sabes? lo que vamos a poder es estar 20 minutos con la puta cabeza dentro del agua sin tener que salir a respirar no me jodas
3: claro, claro,
2: claro. ¿No? porque nos vamos a gastar un dinero para una tontería y total que en vez de mandarlo a tomar por el culo e irme yo sola dije no cómo voy a hacer eso estamos en una de, de mil jodete cabrón
0: Mira Blanca, eh, yo te voy a decir algo, eh, eso no es gastar dinero, eso es invertir dinero.
2: No, no se lo perdonaré nunca, nunca, wow. en fin, bueno pues total, que, que eh, allí en Zanzíbar yo busqué, porque yo me considero más una viajera que una turista, no me gusta viajar como viajan los turistas, intento juntarme con la gente, hacer lo que hace la gente de allí, esas cosas. Entonces busqué un hotel pequeñito y un hotel que no perteneciese a ninguna cadena. Era un hotel que, por cierto, si alguien va alguna vez a Zanzibar, lo recomiendo muchísimo, se llama Caramba. No es o sea, no es un hotel que tenga grandes lujos, no le falta absolutamente nada, pero no es de un hotel de pulserita. O sea, Es un hotel que tiene 14 habitaciones, cada habitación está hecha de manera artesanal y es un hotel que montaron un chico de Uganda y su mujer, que casualmente era española. Para mí eso no era un factor, me daba igual. O sea, yo no tenía ninguna intención de estar con españoles. Y de hecho no estuve más que con los de la dueña. Y, y es una maravilla, una auténtica maravilla. Y total, que allí nos contó la, la propietaria, que se llama Gemma, que, que había estado hablando de un tipo que venía todo traumatizado. Porque claro la gente mucha gente hace como nosotros, hacemos un safari y luego se van a hacer Y el tío venía todo traumatizado porque no se le ocurrió nada más que llevar caramelos de España y empezar a repartir los caramelos a los niños cuando había un mogollón de niños en la calle. Pues tú le puedes dar un caramelo a un niño si no hay más niños, pero si hay más niños y sacas una puta bolsa de caramelos del tamaño de su cabeza, va a haber hostias. Claro. Y efectivamente, hubo hostias. Y los niños grandes empezaron a pegarles a los pequeños. Al final empezaron a subir por él para quitarle los caramelos. Se cayó al suelo. Y tuvo una experiencia horrible. Y es que es en plan, te lo mereces, cabrón. Porque tú lo que quieres es sentirte el puto Santa Claus por el precio de 5 dólares. Y
0: es bastante puja. A nosotros, nosotros Blanca, eh, incluso el, el guía... Pasó por la piedra una señora porque estaba vendiendo estaba dándole dulces ¿verdad? a los niños en, en, en a los niños Masai. Mm. Y eso es lo porque que tú puedes hacer, porque esa parte? gente no tiene pasta de dientes ni nada. Entonces eso es cuestión de, de joderle los dientes realmente con, con la cantidad de azúcar.
2: A nosotros, nosotros eh. teníamos un guía buenísimo. Era un tipo que llevaba 15 años de guía. Sí. Había estado guiando equipos de filmación de la BBC, de National Geographic. O sea, el tío era... Wow. era Auténtica bestia. O sea, era increíble. Era buenísimo. Y Emilian se llama. Y, y él nos dijo que si nosotros queríamos llevar algo para los niños, comprarles cuadernos o lo, que, o lo que quisiéramos comprarles, que lo diéramos a la escuela. Porque en la escuela lo repartían a todos los niños y los niños asociaban las cosas buenas con la escuela. No con estar al borde de las carreteras intentando parar terrenos que muchos niños... Eh, los atropellaban y estaban sí, sí. en la carretera exponiendo su vida en vez de estar en la escuela. Y con el tema de los Masai, yo eh, mi, yo no quería ir a ver una aldea Masai. ¿Por qué no quería ver una aldea Masai? Porque me parece un zoo de seres humanos.
3: Sí, es,
0: es terrib- yo no entré a, a la aldea. Si yo, yo fui y no entré.
2: Yo te voy a explicar lo que pasó. Si yo quisiera de irme a vivir una semana con los Masai y estar con ellos y que no me considerasen una hucha con patas pues me encantaría, pero no era el caso, o sea, yo sabía que eso no iba a ocurrir, que íbamos a ir allí, no sé, yo me imagino, ¿sabes? Eh, aquí en Galicia hay zonas de montaña bastante rurales y tal, donde la gente pues todavía vive un estilo de vida pues muy rural, gente que vive del campo y tal. Yo me imagino, pues nada, que están ahí estos señores en la Sierra de los Ancares y que viene una gente fuera y se ponen pues yo qué sé, a cantar canciones tradicionales, ¿sabes? dejan sus cosas que están haciendo porque viene un gilipollas a montarlos me parecía, no, no tenía ningún interés y entonces nuestro guía insistía insistía que fuéramos y tal y yo le dije, mira Emilia, es que yo no quiero ir y me dijo, ¿sabes qué pasa? que el dinero que vais a pagar vosotros por verlos, va a repercutir en la comunidad, porque esta gente antes vivía en los parques y ahora los han echado no los dejan vivir en el territorio de los parques y les han dicho que ahora tendrán muchos ingresos por el turismo y Y claro, ya no pueden tener tanto ganado como tenían antes, porque las tierras donde están no tienen tan buenos pastos y tal. dije yo, coño, vale, pues venga, 100 dólares para la causa. Y pagamos los 100 dólares, entramos, hablamos cinco minutos con un fulano y nos piramos. Pero no, o sea, no me gustó hacerlo. Yo hubiera preferido simplemente darles los 100 dólares, (ríe) sabes impuesto revolucionario, porque son sus putas tierras. Y, y yo, encantada, pago el dinero por el, ser el derecho a, a disfrutar de esa maravilla. Pero no no me sentí nada bien. Fue el único momento del viaje que no que no disfruté. Bueno, hubo otro momento que no disfruté, pero por motivos diferentes. El motivo fue mi estupidez.
0: Bueno, gente, regresamos con el podcast en un segundo. Pero sabemos lo que se están preguntando. ¿A dónde rayos le voy a enviar las historias a esta gente? Hay varias formas de contactarnos. La primera es por Twitter, en Cucubano pod O nos contactes para grabarla contigo. Así que anímate y enviarnos tus historias. Y ahora continuamos con el podcast.
2: Y os voy a contar cuál fue el otro momento que no disfruté. Eh, Claro, cuando tú te pones a planificar el viaje, que es una de las cosas que a mí me encanta, planificar los viajes. eh, Claro, la palabra Kilimanjaro yo no sé a los demás, pero para mí tiene unas connotaciones tan literarias y tan míticas o sea, tú Kilimanjaro y es como que, no sé, se te a la cabeza de historias y de las nieves del Kilimanjaro y esas cosas, ¿no? Entonces nosotros no somos, no somos deportistas, ni somos montañeros, ni nada que se le asemeje, pero, no sé, pasar por el lado del Kilimanjaro y no verlo, ¿sabes? Me parecía como, como lo tuyo de como las era, pirámides.
0: Como eran las pirámides y no verlo.
2: Entonces sí. les, les consultamos a los tíos de la agencia de viajes que si se podía... No escalar el Kili, porque además son cinco putos días de los que no disponíamos. Sí, sí, sí. Eh, Pero sí, no sé, hacer una ruta de senderismo por la base o algo. Sí, sí, ningún problema, ningún problema, su puta madre. La ruta que nos propusieron y que nos dijeron que era muy facilita era la primera parte de la ascensión hasta los 2.800 metros. Y yo tuve la genial idea... Que, como dice mi suegra, muy lista para los re- logaritmos y muy tonta para los recaos, de estrenar botas. Niños, ¿cómo oh. no hagáis
0: <ríe> Sí, ese es el, peor, el peor que no puede hacer.
2: Fucking never. O sea, no lo hagáis. Es una mala idea. Mala. O sea, no sé qué fue más horrible si sí, subir. Porque yo no, 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 o sea, no estoy acostumbrada a trepar montañas de 5.000 metros. Entonces. <ríe> nuestro día, yo creo que... que... Aparte
0: de que, en, en, yo no sé si se si, si veas como en Kenia, pero tú empiezas como a los
2: 3.000, ¿no? No tan alto, pero ya empiezas alto. Sí que empiezas alto. O sea, en realidad no subimos 2.700 metros. A lo mejor subimos 1.500 o una cosa así.
0: Porque yo, yo caminando hasta la cabaña donde yo estaba, me faltaba el aire con la fucking maleta. <coughs> pues, y era por la altura.
2: Total, que subimos... O sea, yo llegué empapada en sudor, pero empapada quiere decir que mi, mi camiseta la retorcías y, y salía agua wow. y, y claro, arriba estás a 2800 metros hacia un puto frío en mi vida ha pasado tanto frío como en el Kilimanjaro o sea, tenía tanto frío que me temblaban las manos de tal manera que no acertaba a, a darle un bocado al sándwich <risa> wow. muy fuerte un frío horrible pero no sé si fue peor subir, que llegué, ya te digo, agotada, o bajar. Porque al bajar, claro, las rodillas se cargan muchísimo porque la pendiente era pronunciadísima. O sea, era casi como bajar unas escaleras. Y es que encima tenía los pies, las conté, 14 ampollas. Wow. 6 y 8, concretamente. Y entre eso y las rodillas, o sea, fue en plan... He tirado un puto día que podría haber estado en Serengeti.
0: Pues fíjate eso, esa fue una de las cosas que el grupo el de, del amigo mío que fue con el que yo fui a África y el hermano que también hacen los viajes eh, hicieron. ellos fueron al manjaron y el hermano incluso fue a, a esta. A... Ay, qué cojones, la isla de Darwin, fuck. El Galápagos. Ah, la Galápagos, sí, estuve en el Galápagos también, dos semanas.
2: Pues sí, lo de lo de pero como decía, no, no me gustó nada hacer lo de los masáis, no me gustó nada. Habría preferido no no ir.
0: Bueno, fíjate, yo a, a, la razón por la que yo no entré fue porque bueno, yo había ido a la tribu de los Samburu, que es más al norte en, uh-huh, en Kenia. En Kenia. Eh, y los había visto y toda la cuestión, pero los masáis aparte de las cosas que ya ya había visto con la tribu de los Samburu los masáis toman leche de vaca.
3: Uh-huh. Eh,
0: los masáis son una de las tribus que no matan animales. Ellos comen carne, pero ellos comen carne de animales que hayan matado, ¿verdad? Si por ejemplo un león va y mata, que sé una gacela, y ellos van y pueden sacar los leones de donde están y quitar la gacela, eso es lo que ellos comen, pero ellos no matan, ¿verdad? Parte de sus creencias religiosas es que ellos no matan animales. Pero lo que hacen es que le sacan sangre a las vacas y se la toman. Eh, sí. Y entonces iban a hacer eso y a mí tampoco eso me llama la atención. Lo cual la atención.
2: Porque la mayoría de los seres humanos no somos capaces de digerir la sangre, no nos podemos alimentar de sangre. Y los masai sí.
0: Pues ellos lo, ellos lo que hacen es que la, la, la mezclan con leche
2: uh-huh.
0: y se la toman. Como si fuera quick, eh, quick de fresa. <risa> menos,
2: menos mal que no se les ocurrió hacer eso en mi presencia porque vamos, madre mía, qué horror.
0: Pues si tú entras, si tú entras, eh, a veces lo hacen, a veces no. Eh, ellos, ellos dijeron que le iban a hacer y qué sé yo. Y, y yo le dije a mí no me interesa ver eso. Ellos lo que hacen es que con un con un arco, una flecha, le perforan la, la yugular tuc- a la
2: no, a sí, la vaca la y ticción.
0: recogen la sangre. Y uh, a mí no me, no me llama no, la
3: atención.
2: Nosotros por suerte en ese momento éramos las únicas personas que había en la aldea. Entonces tuve menos esa sensación de zo que te decía yo pero pero no me gustó y t-
0: la otra cosa la otra cosa eh, si tú le sacas una foto más ahí eh, prepárate a recibir pedradas porque
2: ah, pues a nosotros eso, no, no les sir- o sea de hecho nos dijeron que podíamos sacar todas las fotos que quisiéramos no pues yo no
0: sé. Ellos, ellos me dijeron tú lo puedes sacar fotos si le pagas si no le pagas no,
3: no le saques fotos es que <risa> porque... te digo
2: que nuestro guía era buenísimo porque nos llevó a una bomba que se llaman así las aldeas eh, sí. eh, nos llevó a una bomba que debía ser muy poco turística había muy poca gente no no, ah, bueno. no, no estaba indicada ni había autobuses ni... por ahí pasamos por sitios que parecían auténticos circos o sea los veías sí. desde la carretera y era en plan what the fuck ¿sabes?
0: sí, sí, sí yo cuando a las dos aldeas que yo fui no había, no, no había más que el grupo de nosotros pero eran aldeas que, que iba gente todo el tiempo ¿verdad?
2: nosotros claro. eh, además es que como íbamos de luna de miel no quisimos compartir o sea íbamos solos teníamos el... el el vehículo para nosotros porque claro sí. te arriesgas a que no son gente que no conoces te meten con un grupo y, y ya está y te arriesgas a que no te caigan bien y que te jodan la luna de miel y no nos apetecía entonces decimos claro,
0: nosotros lo que pasó fue que como el grupo completo era de amistades eh, ah. o sea, eran, eran todos amigos la, la mayor parte eran de españa eh, de puerto rico solamente estaba la pareja el hijo y yo y el muchacho este que te digo que estaba con la esposa de chicago que vivía en puerto rico la esposa también por cierto, la esposa le dijo, <ríe> le estaba hablando de Puerto Rico, de, porque increíblemente tú le dices a la gente aquí en Estados Unidos Puerto Rico, y nadie sabe quién carajo es Puerto Rico, y si tú necesitas o no necesitas pasaporte para venir para Puerto para aquí de Puerto Rico. Pero, pero tú le dices Puerto Rico en, en África y saben exactamente dónde es. Eh, y entonces, eh, pues ella le estaba explicando y eso, que ella era de Puerto Rico y y entonces que le dijo le dije que Puerto Rico era tercer mundista, le dijo el, el tipo de África y el tipo de África no entendía por qué decía que era tercermundista y entonces él le dice sí sí es que Puerto Rico un tercer mundo realmente no, no es desarrollado y entonces el tipo le dice que por qué porque en Puerto Rico pues hay infraestructura hay edificios hay tú sabes un sitio que que tiene desarrollo y él dice, sí, 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 pero la mentalidad, la mentalidad es tercermundista. Y eso, cabrona, está diciendo eso a esta, a esta gente de África delante de mí y delante de, de la esposa de, de, del, del curro que, que era de Puerto Rico y todo el asunto. Y yo digo, la verdad que hay, que hay gente que... Son normales, definitivamente.
2: Pues mira, nosotros teníamos dos guías Porque se produjo, bueno, quiero creer que fue un error eh, Normalmente los españoles, la gente española no, no se defiende nada bien en inglés, la mayoría de la gente Ahora la gente pues, más joven, de, de 40 para abajo pues Ya empieza a haber más gente que habla inglés Pero la mayoría de la gente no habla inglés No se siente cómoda hablando inglés Aunque lo estudian en el colegio un montón de años Pero no, no, no lo hablan Y... Y entonces lo normal es que la gente que viaja desde España pida un guía que sepa hablar español. Sí. Yo desde el principio les dejé súper claro que no necesitábamos guía que hablas en español porque es otro guía aparte. O sea, llevas dos guías. Llevas el guía conductor, que es el que sabe de animales y la hostia, y luego llevas uno que te, te va a traducir. no Yo le dije sí. que nosotros hablábamos los dos perfectamente inglés y que no nos hacía ninguna falta. Y en principio hablamos así. Pero cuando llegamos allí a Rusia, que es de donde parten prácticamente todos los safaris de la zona norte, había un fulano eh, que iba a ser nuestro guía español. Entonces en el momento entre que llegas cansado, que vas de buen humor porque es tu luna de miel y no te apetece discutir, y que yo sobre todo, por esta consideración que siempre pienso, que este hombre ya contaba con esos ingresos, porque además, claro. que aparte de lo que tú ya has pagado, luego hay que dar propinas. Sí. Que nosotros dimos, pero mucho más de lo que se esperaba que tuviéramos que dar, porque la verdad es que éramos tan contentos que es que nos daba igual. Así que dije: Mira, vente, muchacho, y ya está, ya nos enseñarás a hablar un poquito de Swahili. Y el tipo hablaba español como yo hablo francés, o sea, seis palabras. Que, que yo pensé: menos mal que nosotros sabemos inglés, porque una persona que venga aquí y no sepa inglés, o sea, va a disfrutar un 40% del viaje. ...se va a perder un montón de cosas... Sí, sí. ...pero era muy curiosa la, la actitud... ...porque este chico era muy jovencito... ...yo no sé, tendría 23 años... ...no sé, era muy jovencito... ...y la actitud de ese chico... y de la del mayor, el chico joven se llamaba Max... ...y el mayor se llama Emiliano... ...O sea, Emiliano era un tío que estaba... ...súper politizado que comprendía los problemas de África desde un punto de vista de la descolonización y del poscolonialismo, que quería quedarse en su país para sacarlo para adelante, que hablaba de la corrupción, del expolio de los recursos. O sea, un tío, nos pegábamos más charlas políticas por las noches cuando cenábamos y tal. O sea, yo estaba encantada hablando con ese tío. Y el otro nada más que me preguntaba que cómo podía hacer para venirse para España. Y yo le decía, tú eres consciente de que yo mataría por tener tu trabajo, claro, O sea, ¿a claro. ti te pagan por ir de safari, cabrón?
0: ¿Sabes? Sí, 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 sí. Digo, Yo, había sabes? un muchacho, eh, el muchacho este que es ingeniero, que fue con nosotros, el esposo de Shana, la chica especial de Chicago. Estaba hablando con, ellos estaban en, había en dos vehículos porque éramos como 13 personas. Eh, y ellos estaban en el otro vehículo, no en el mío, y ellos estaban hablando de las posibilidades de que este chico que era guía para que se fuera a Puerto Rico y trabajara. ¿De que y ¿De entonces, camarero? Eso mismo, eso mismo le dijo el curro. El curro le dijo, ¿para qué puñetas estás diciendo este hombre? Este hombre aquí, con ese dinero que se gana de guía, es rico. Ese hombre con un trabajo normal en Puerto Rico se va a morir de hambre. Va a ser un trabajo de... de, de y, y que, todo... no va, que no va a tener el dinero que tiene aquí.
2: Nosotros fuimos en 2009, 2008, antes de la crisis, o sea, las cosas claro. en España estaban bastante bien, pero yo le dije, mira, primero, vas a tener, súper difícil conseguir ir a mi país de, far, de forma legal, porque están las fronteras, o sea, no dejan pasar gente. Tienes que ir con un contrato de trabajo, o si no quedarte ilegal en el país, arriesgarte en que cualquier momento la policía te, te encuentre y te deporte, y vas a tener un trabajo de mierda, Max. O sea, ojalá pudieras venir a mi país. Yo no te lo estoy diciendo porque no quiero que vengas a mi país. Yo quiero que vengas, pero no vas a vivir bien. O sea, a, os tienen engañados. ¿Sabes? En, sí, sí, en sí. Europa no vivimos como si... Oh, o sea, vale, en comparación sí, pero quiere decir que, que no vas a llegar allí y te va a estar esperando un Mercedes y vas a tener una casa de 100 metros cuadrados. No, vas a compartir un piso con no sé cuántos africanos más y vas a estar buscando trabajo y vas a tener... O sea, vas a pasarlo muy mal, no creas que...
0: Y si no, y si no tienes papeles vas a conseguir un trabajo que te van a pagar lo que le dé la gana a ellos. Claro. Una mierda, eh, o sea, es está cabrón.
2: O sea, yo entiendo que una persona que esté en África y que no tenga trabajo, pues que le dé igual. Pero tío, tú tienes un trabajo de puta madre.
0: Sí. Sí, sí, lo que pasa es que este tipo era ingeniero civil, lo que él quería que se viniera para acá porque él decía que trabajando en construcción se ponía a ganar, ¿qué sé yo? No me acuerdo ni la cantidad que era, pero ponle que se gane, ¿qué sé yo? mil dólares. Eh... Eso, en África, para una persona que es de África, tú le dices ganarse 25 mil dólares al año es un montón de dinero.
1: claro Pero eso, no a... en Puerto Rico, no es claro. lo mismo. No te
0: da para. ¿eh? Claro. Entonces, pues, eh, tú sabes, él le decía, wow, me puedo ganar todo eso y trabajando en construcción. Claro, pero él no, lo que no está diciendo es que la renta va a ser 800 dólares de...
3: <ríe>
0: de la renta nada más. Claro. Si es que rentas o lo que si vas a comprar casa todavía es más. O sea, eh, pues... Eh, la, el, lo que hay que ver es el costo de vida por la cantidad de dinero que tú estás gastando
2: es si aparte, o sea es que para mí, de hecho intenté conseguir un trabajo de, de guía en, hay una empresa española que hace sí. safaris allí y, y yo intenté, porque claro al ver que había tan poquísimo o sea, que los guías españoles eran tan malos eh, dije, bueno, a ver si me dan trabajo para los veranos en este sitio <risa> Sí, sí, Como sí, yo sí. todavía no tenía hijos que cuidar ni nada, digo, coño, me voy los veranos a trabajar a Tanzania, que yo directamente iría sin cobrar, <risa> aunque obviamente a ellos sí. no se lo voy a decir. Claro. Pero nada, no tuve suerte, no tuve suerte.
0: Pues Obvio. yo, fíjate, eh, yo no sé, yo, en, en el momento que yo fui, que fue en el 2000, todavía estaba trabajando en instructor de buceo, eh, yo acababa de conseguir el trabajo que, del que he hablado. El del que hablé con el papá de Chente verdad, en Prudential Securities eh, y cuando me dijeron que me iban a emplear eh, me dijeron que cuando podía comenzar y yo le dije bueno yo me voy para África mañana <risa> y voy a estar 26 días así que si quieren darme el trabajo tienen que esperar por mí y esperaron por mí verdad, eh, y tenía el trabajo cuando llegué pero pero yo yo me fui y yo lo que, lo que hacía hasta ese momento era estar buceando y yo pensé que en ese viaje, mi highlight ¿verdad? del viaje iba a ser el bucear en el Mar Rojo. Porque pues el Mar Rojo es el Mar Rojo y está cabrón. ¿verdad? Eh, en el Mar Rojo, eh, el 40% de las especies son endémicas. O sea, el 40% de las especies que tú ves de peces en ese lugar, no las hay en más sí. ninguna parte del mundo.
3: Sí,
0: sí. Porque como están cerrados, pues son especies que son completamente diferentes a las, de, a las del resto. Y el resto de las otras especies son especies que tú las encuentras en el Pacífico que tampoco yo las he visto porque yo la mayor parte del buzo que yo he hecho es en el el Atlántico Atlántico. y entonces eh, pues yo pensé que eso iba a ser lo que yo iba lo que yo iba de verdad que me iba a gustar pero de todo el viaje lo más que me gustó fue Kenia
2: es que es una o sea la sabana africana es una cosa increíble increíble Eh, Emilia en el día nuestro se partía conmigo porque yo soy una tía muy expresiva como creo que es público y notorio y, y, y había momentos en los que me invadía una felicidad tan extrema que me ponía a cantar a gritos. ¡Wow! Porque es que Mira, Blanca, yo, yo tuve dos, algún...
0: dos de las experiencias peores en mi vida, yo las tuve allá pero no fue por, por la belleza del sitio. <risa> fue por, por otros asuntos. yo Cuando yo llegué allá, nosotros salimos de España como a la... ¿Qué sé yo? Sería como a la una de la tarde de Madrid. Hicimos una parada en en eh, Portugal, pero fue que el avión se detuvo para que personas se subieran y seguimos, ¿verdad?
3: Uh-huh.
0: Eh, entonces fuimos, hicimos una parada, una, una escala en Cairo, y de Cairo fuimos a Kenia. Y nosotros salimos a la una de la tarde un día y llegamos al otro día a las 7 de la mañana. Entonces, pues tú llegas como mierda porque has dormido en el avión y eso es horrible, pero... Pero bueno, uno dice, ya llegué aquí, qué carajo, ya, a, a meterle el mano al día, ¿verdad? No <ríe> hay más remedio. Eh, y lo que no te dicen es que cuando tú llegas al aeropuerto en, en Kenia, a llegar al parque son ocho horas, por una carretera horrible. Mm. Y entonces, eh, pues nosotros llegamos a las tres de la tarde que llegamos al parque como tal. Y, y yo, pues, eh, nos, nosotros fuimos, y cuando yo... Obviamente, en, en Nairobi, pues es una ciudad como cualquier otra, ¿verdad? Una ciudad súper grande, con un montón de gente, edificios grandes, rascacielos y todo lo demás. Pero cuando tú te empiezas a salir a, a otras carreteras, tú te das cuenta que no que no hay nada, ¿verdad? Estás en el medio de la nada. En un continente que es, bueno, tres veces más grande que los Estados Unidos. Es inmenso, con cojones. Y cuando yo crucé la entrada del parque del Samburu yo, me entró como que una, un vacío en mi alma, <risa> porque yo lo que pensé fue, si a mí me pasa algo aquí, me jodí, me morí, porque no hay forma de que yo Eso salga es que de aquí de ese
2: En ningún momento cruzó ese pensamiento por mi mente, en ningún momento.
0: Pues a mí sí me pasó, y yo dije, wow, y me entró ese, yo no sé cómo decirlo en español, pero fue como un sentimiento como de despair, como que no... Pero fueron, fueron unos minutos nada más, obviamente. Tú, tú ves la primera jirafa y se te, se te quita la pendeja.
3: Mira,
2: yo, no, yo no, sé, no sé, supongo que la fauna será muy parecida en el sur de Kenia y en el norte de Tanzania o en la frontera.
0: Se las rotan, se las rotan porque son la, el, el, la, la migración sí, son los mismos animales. Pero me, me refiero a toda
2: la fauna, no solamente la migración, sí que ya ya lo sé, pero eh, es muy gracioso lo que las cosas que te llaman la atención cuando no conoces. Hay unos pájaros en, en Tanzania que en inglés se llaman uh, Superb Starling, en castellano estornino soberbio. Y son bellos, o sea, preciosos, preciosos. Son de unos colores vivísimos y tornasolados, parece que están hechos de metal. Ah, sí. Y, y cuando vuelan es un espectáculo, es como un arco iris que cruza el aire. Ahí, y son tan escasos como los, las palomas en San Juan. <risa>
0: Sí, 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 sí. Pero, están por todos
2: lados por Todos putos lados, pero claro, cuando ves el primero Es como, wow Y el guía descojonado, porque claro O sea, para él es una cosa súper común
0: Sí, como tú ver aquí un Mapache Sí, y luego, claro, ya
2: Y ves la primera gacela de Thompson Oh, una gacela de Thompson Y luego al final es como, oh, una gacela de Thompson ¿Sabes? Porque hay
0: tantos Sí, sí, sí Nosotros nos emocionamos con las gacelas Y con las cebras y con los y con los este news y, y después del cuarto día eso era, ya eso no eran animales, ya eso no se consideraban animales, no, es estaban buscando es leones paisaje, y.
2: Claro, sí, sí, es parte del paisaje. <risas> es como que en ese momento ya te dejas, sabes, yo no sé, pero yo es que soy así muy sentida. Esto que tú ves los documentales y tal, y dices, ay pobre gacelita, que se la come, al final es en plan ver si hay millones que se la coma, joder. O sea, el pobre guepardo que tiene hambre. Sí.
0: No, y la mierda es la, lo que te tienen que joder para conseguir una.
2: Sí, sí, lo pasamos. Que
0: solamente un 10% de las veces que tratan de conseguir una, la consiguen.
2: Nosotros tuvimos eh, mucha suerte con el avistamiento de animales porque vimos de todo. Aunque a mí, me, me por ejemplo, yo creo que a los guías les insisten mucho en que consigas ver los Big Five. Que los
0: Big Five... Sí, nosotros no vimos guepardos.
2: A ah, nosotros. ¿No visteis guepardos? ¿Visteis leopardos, pero guepardos no? Sí. Qué fuerte, es mucho más difícil ver leopardos que...
0: Vimos leopardos, pero montones. Bueno, no, estuvimos uno, (ríe) cuando nosotros llegamos el primer día, nos fuimos a ver y había uno con una gacela en un árbol, comiéndosela.
2: Nosotros vimos dos dos leopardos, uno en una gacela en un árbol, pero lo vimos con los prismáticos, a simple vista. El guía lo veía, pero yo no.
0: No, 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 yo pues yo, nosotros estuvimos... Bueno, Blanca, para que tengas una idea, está el árbol, la gacela y el fucking eh, eh, leopardo comiéndosela. Y nosotros, que si el cabrón se resbalaba, nos caía encima. encima.
2: Vale, pues para los que no sepan, los el Big Five es el, el elefante, el rinoceronte, el hipopótamo, el león y el leopardo. Los leopardos no son del Big Five. Y...
0: Sí. No, pues nosotros el, el otro grupo sí los vio. Porque tomaron una ruta diferente de regreso uno de los días y los vieron. No, nosotros gepardos vimos, vimos
2: bastantes, bastantes. Es que vimos de todo. Hasta vimos el rinoceronte, que eso es escasísimo. Lo vimos en el en el cráter de Ngorongoro.
0: Y yo también, tengo una foto de un, rinoceronte, de un rinoceronte cagando, que nos dio el show de que cago. <risa>
2: Nosotros lo vimos más bien lejos también, lo vimos con los prismáticos. Pero si a mí me daba sí. igual, ¿sabes? O sea, yo mi concepto del viaje era en plan un poco lo que África nos quiera dar, ¿sabes? No era voy a marcar cosas en un checklist...
0: Claro. No, no, yo tampoco, yo tampoco. Incluso nosotros vimos una... ¿Cómo es que se llama? El Cerval. Nosotros vimos un Cerval y no...
2: Yo vi un Cerval...
0: Yo en... ni siquiera lo tenía en mi lista de qué cosas quería ver.
2: Yo lo, yo vi un Cerval en el, en el camping de... Porque, a ver, estuvimos en varios campings, pero en, en, en Serengeti, que es donde estuvimos más días, el camping consiste en que alguien con una guadaña despeja una zona de sabana... <ríe> Ponen dos dos un baño o sea dos baños, dos duchas, esos no eran portátiles, eran una estructura de, de cemento de hormigón, no sé. Y luego una especie de chiringuito para que los cocineros preparen la comida y se acabó. Esa es toda la estructura que es el campo, no hay nada más. Y luego tiendas. Entonces nosotros nos habían plantado la tienda justo en el extremo, o sea, un poco... Cinco metros más para allá empezaba la hierba alta. No había fences ni, o sea, no había nada. Era lo lo más natural que que puedes imaginar. Y a la noche estábamos preparando la... yo Teníamos un cocinero para nosotros, pero a mí no... O sea, yo colaboraba en las cosas y mi marido igual cuando... Aunque la tienda la plantaban ellos y tal, cuando volvíamos de safari la tienda estaba plantada. Pero yo ayudaba a poner la mesa y, bueno, lo que podía, ¿no? y total que estábamos el cocinero que se llamaba Festo y yo poniendo a la mesa y de repente me dice Sherlock y miro y a dos putos metros y medio de mí entre la hierba alta lo veo pasar se quieto petrificado mirándome sabes con unos ojos amarillos miel pre y no me dio nada de miedo pero la verdad es que me podría haber hecho mucho daño si hubiera querido, pero vi que en realidad sí,
0: son pequeños pero te pueden descojonar bien descojonados en
2: realidad él lo que quería era huir, o sea irse, y se quedó parado sí, sí, sí. no sé, unos segundos y luego se fue, y para mí fue una experiencia tan increíble, sabes que lo primero que pensé fue la cámara, la cámara. Y al segundo pensé, no, la cámara no. Tú ahora disfruta de esto porque como te vuelvas a coger la cámara, adiós, Serval. Sí,
0: se va, claro, se va. Y
2: fue increíble y en esto que llega mi marido. Y yo, ¡guau, ¡Wow, lo que te has perdido! Ha sido increíble. O sea, para mí fue increíble. Y hay gente que le cuenta eso y dice, ¿y esa noche dormiste? Y yo, ¡como Dios! <risa> y oías los leones llamando o sea Esa es la llamada que hacen que es como súper... O sea, es así profundo. Sí,
0: bien, bien bajo el... el...
2: Para mí fue la, la tienda de campaña, la parte de arriba era, era mosquitera y veías todo. ¿Sabes? Veías las estrellas por la noche y nunca he visto un cielo así. Nosotros nos quedamos en,
0: en una... Eh, ¿Verdad? Un hotel fue un hotel, pero eran, eran cabañas individuales. Uh-huh. Y en un momento dado el, el muchacho que, que se quedó... El, el, la pareja se quedaron en una cabaña y el, y el hijo de ellos se quedó conmigo en la otra cabaña. Eh, el hijo tenía en un momento dado tenía... Eso fue en el Massaimara, tenía dolor de cabeza y me dice eh, voy, voy a ver al cuarto de mami y a papi a ver si tienen algo para una pastilla esos cabrones tenían de todo porque los dos son médicos verdad <risa> tenían hasta hasta epipens bueno hasta la madre que los te- que los parios tenían esos hijos de puta tenían de todo y entonces eh, voy a buscar una me dice voy a buscar una una pastilla para porque tengo un dolor de cabeza cabrón y yo le digo ok y él abre la puerta inmediatamente tira la puerta y dice no tengo dolor de cabeza ya, ya se me quitó, y yo le digo, ¿qué pasó?, me dice, hay una llena al otro lado de la puerta, y yo le digo, ¿qué?, y yo miro por la ventana, y bueno, de la misma manera que él se embarró, se embarró la llena también, y, y, y corrió, ¿verdad?, y estaba a unos metros ya de, 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 la, de la puerta de la cabaña, pero, pero él dice que cuando la abrió estaba ahí en la puerta, Claro. No sé si estaba oliendo, qué carajo era lo que estaba haciendo, pero me dijo, se me quitó el dolor, el dolor de cabeza inmediatamente.
2: De hecho, una, una madrugada mi marido me dio una botella, porque el, los... claro, es que allí estás, o sea, no hay, no
0: no, hay es, nada. No, tú, tú todavía sería peor porque tú estás en una cabaña. Claro. Yo, pues, yo por lo menos estaba en un sitio que estábamos cerrados. A, a nosotros lo que nos dijeron fue que en, en el cuarto, cuando llegamos a, a Samburu, eh, nos dijeron que, que cerramos el cuarto con seguro. Y yo le, digo, yo le digo a la persona que estaba allí, pero aquí hay problemas con, con robo ¿verdad? Que la gente se metan en los cuartos y roben. Los monos. Y ahí dice, no, son los monos. <ríe> los monos abren la puerta porque no solamente te abren la puerta, abren la puerta y te abren todos los
2: Las compartimientos
0: de tus maletas para buscando comida.
2: Nosotros, bueno, termino con lo, de, con lo de esto. A nosotros nos dijeron que durante la noche no saliéramos de la tienda de campaña. Que, que podía haber, o sea, que nos podíamos encontrar un león. O sea, sí. un búfalo lo que cojones fueron a llena y, y que no saliéramos. Que lo normal es que nos ataquen, pero te vas a arriesgar. Claro, claro. Y nada, una madrugada a mi marido le entraron ganas de me y me en una botella. <risa> pero en lo que iba a decir que en, eh, en el lago Mañara creo que fue. No, fue en, en, el, en el Gorongoro. Bueno, no sé, whatever. Tú salías eh, con, con un picnic. No, no volvías a, a comer al, al camping. Y paramos en un sitio porque es muy gracioso, porque en, yo no sé en Kenia, pero en Tanzania tienen los parques impolutos. O sea, impolutos. ¿Tú no ves un papel? Sí. O sea, no hay absolutamente nada, es trash in, trash out. Todo lo que entra, sale.
0: Aquí, en donde yo fui también.
2: Y, Kenian. pero, tío, yo decía, ¿y dónde cagas? ¿Sabes? <ríe> yo decía... Pues bueno, esto lo tendrán previsto esta gente. Pues efectivamente, tú estás ahí en el medio y medio y de repente hay unos aseos (ríe) que están limpios y hay papel. (ríe) Es que es como, esto en España estaría hecho una puta mierda. Sí,
0: sí, está cabrón.
2: Ahí en Tanzania es impecable.
0: Pues nosotros, fíjate, cuando yo fui, cuando yo fui el, 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 nosotros pues obviamente nos estábamos quedando en los hoteles, pero lo que hacíamos era que nosotros fuimos a varios parques, nosotros fuimos a un, a un eh, lago, el lago Nakuru, uh-huh. que, tiene, que tiene como... Es el de
2: los flamencos.
0: Cinco, cinco millones de flamencos. Y es la cosa más impresionante porque tú ves el lago y todo todo el lago se ve color rosa, todo el borde del lago por los flamencos.
2: Es como el mañana, en mañana igual, está todo cubierto de flamencos. Sí.
0: Y, pues, y dijeron que hubo uno, un, unas dos o tres décadas que no hubo. Eh, porque se secó como por 5 o seis años y se fueron y no regresaron por unas cuantas décadas pero ahora ahora hay de nuevo eh, y entonces estuvimos en un eh, <risa> en un eh, era como un hotel pero que, que le decían el arca
2: ah, porque parecía un el arca ese de Noé conozco
0: sí y pues ahí lo que hacían tenían unos timbres en los cuartos y si vienen animales tienen una un lago al frente de, del... Está
2: del construido hotel. alrededor, o sea, es todo un mirador hacia el hacia el lago, ¿no?
0: Hacia el lago, sí. Y entonces tú... Eh, tienen tienen diferentes eh, códigos, ¿verdad? Un timbre es un león, dos timbres es un leopardo, tres timbres es un elefante, así. Y entonces ellos eh, durante la noche, te, si, si tú quieres, ¿verdad? Tú lo puedes apagar, si, no, si quieres dormir. Pero si no, y quieres que te llamen, ellos eh, lo suenan. Nosotros lo que hicimos fue que nos quedamos en el mirador toda la noche y no dormimos.
2: Eso es lo que habría hecho yo. Porque claro, sí, es que un abrevadero de noche es el lugar ideal para ver animales.
0: chica a, como a las 3 de la mañana vimos un conejo. Y tú sabes que los conejos son nerviosos. Pero en un conejo en África, <risa> yo creo que tiene que tomar Sanax Porque estaba con, con, bueno, con una desesperación, yo no sé, ni... ni, ni. El pobrecito sabía que estaba súper super nervioso. Tomar agua tomar agua en África, un conejo, debe ser la cosa más riesgosa del mundo. Eh, pero vimos 27, 27 elefantes, una manada con 27 elefantes.
2: Nosotros en, en Taranguire eh, llegamos a ver eso, ya te una de 40 elefantes. Y fue una pasada porque nos quedamos allí rato, rato, rato. Yo creo que el guía nos adoraba. Por, por cómo somos nosotros en nuestra manera de viajar, ¿sabes? Que no le metíamos nada de presión, en plan tú y lo que veamos de puta madre, y que disfrutábamos un montón de cada momento, ¿sabes? Claro. Yo hubo un momento que, eh, eh, ya te lo comenté, eh, vimos un, un guepardo que estaba comiendo, acababa de matar una gacela de Tom, y estaba comiendo. Y, y llegamos y había todos los todoterrenos, y estábamos viéndolo tranquilos en silencio porque los para la gente que no lo sepa, los guepardos son unos animales que están muy adaptados para cazar por velocidad y a causa de eso pues han perdido otras cosas, han tenido que sacrificar otras cosas como eh, medidas defensivas. O sea, ellos no, no, no pueden defender la presa, se las roba todo el mundo, los leones, los leopardos, las llenas, todo Cristo, hasta los buitres les roban las presas. Entonces comen muy nerviosos, ellos están comiendo y están a cada momento levantando la cabeza para ver si viene alguien y tal, porque es que claro, encima en cuanto a los buitres que los ven desde a tomar por el culo, en cuanto buitre, los buitres empiezan a, a avisar involuntariamente, pero en cuanto se concentran buitres encima de un sitio, los demás depredadores ven que ahí hay carne y entonces van. Entonces los guepardos son muy nerviosos y cuando, cuando están comiendo necesitan estar tranquilos porque como se sientan inseguros, se marchan y abandonan la presa. Y eso es una pena porque gastan muchísima energía en conseguirla y se calienta muchísimo y bueno, total.
0: Y y como, es estas... como los primeros 20 minutos, 30 minutos que comen, después de eso no comen nada más.
2: Total. Lo dejan. Yo todas esas cosas ya las sabía porque o sea nosotros fu... la única cosa que teníamos clarísima cuando nos casamos es que nos íbamos a, al Serengeti porque nos encanta todo ese tema y de hecho el el guía nuestro se sorprendía de de todo lo que sabíamos y y nada, estábamos ahí tan tranquilos disfrutando del espectáculo cuando de pronto llega un camión lleno de de turistas que se pone, o sea, montaron, parecía que estaban, no sé en en, tomándose mojitos en varaderos, ¿sabes? que es como, a ver, tío, cállate la puta boca, ¿sabes? Que nuestro guía, desde nuestro todoterreno, les llamó la atención. Y total, que al final el el, el leopardo se se piró, se piró y casi no había comido la gacela. Y a mí me dio tanta rabia que me eché a llorar. (risa) Y el guía, amigo, consolándome, ¿sabes? El pobre hombre, yo creo que le caí. Porque él, él era un tío que amaba su país y amaba su trabajo, o sea, se veía perfectamente, tú eso lo ves. Y, y luego me decía, mentira, porque yo tonta no soy. Pero me decía, que no, que he comido suficiente. Y yo, suficiente, suficiente. Sí, 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 sí. El hombre allí sí, sí, sí. consolándome. Pero yo estaba desconsolada de, de rabia, ¿sabes? Que, ¿por qué cojones tienen que venir estos cabrones a joder a este pobre animal?
0: Nosotros tuvimos unos unos cabrones que les odiaron una cacería unas leonas también. Se pusieron a pasar por el con el todoterreno por el frente de ellos y los odió la de, cacería. de verdad o sea,
2: no puedo entenderlo, vete al puto zoo sabes, es que o sea, si a ti lo que te interesa es ver un león cerca, vete al zoo
0: no, no y, y no solamente eso Blanca la oportunidad de ver un animal cazando claro. en, su, en su hábitat natural
2: mira, nosotros dos Pero de las no. cosas más flipantes que vimos allí en Tanzania fue un, una honeymoon de, de leones eh, ya nos íbamos, ya nos marchábamos de Serengeti esa mañana nos marchábamos y de repente cruzamos así como un arroyuelo muy chiquitito, y del otro lado estaba el puto paraíso terrenal. Había una charca, una charca grande, era como un estanque, entonces era una zona súper verde porque había agua, y estaba llena de aves, mogollón de aves, pero diferentes de todo, cigüeñas, flamencos, yo que sé, bichos que no sé ni qué son, mogollón de aves. Y había dos leones machos, uno estaba separado, que debía ser el hermano, y otro que se estaba pareando con una hembra, y estuvimos allí como un rato largo, y se parearon dos veces,
0: y tú sacaste tu libro y te pusiste a leer,
2: sí, efectivamente <risa> 50
0: sombras te pusiste a leer 50 sombras de Grey
2: y, pero espera que no termina ahí, en esto que vemos venir un, un joven macho de elefante de estos que andan por ahí solitarios sí y el, el elefante que va viniendo a, a beber, ¿no? Y está bebiendo, pero no le mola un carajo que estén allí los leones. Los leones pasando del elefante, pero vamos, como de comer mierda. Ellos a lo suyo. Y el elefante que tú lo ves que no está contento. Y está acercando a los leones. Y en ese momento está el elefante a 7, 8 metros de los leones. Y tú has visto un elefante cargar. Sí. Es impresionante. Salieron los leones, pero vamos, o sea, cagando leches de allí. Fue súper flipante. Y yo, fue como la yo, mejor despedida bueno, que pudimos tener.
0: Yo vi el, el, eh, el, eso en, en una, cuando, estuve, cuando llegamos al Masai Mara, ¿verdad? que fue el último parque que estuvimos. Eh, lo vi, con unos eran con unos leones jóvenes. Era un grupo, o ¿sabes? Que los leones se van de su de su familia.
3: Uh-huh.
0: Y se, se congregan varios machos jóvenes hasta que entran en edad reproductiva y entonces se separan y cada uno selecciona una un área, ¿verdad? Con las hembras. Y, y el, el elefante encabronó. El ¿no? Tenía una cría y dijo, aquí yo no los quiero a ustedes. Y los sacó para el carajo. Y ahí fue que yo me di cuenta que realmente hablan mierda de que el león es el rey de la selva, el, pero el rey de la, la es selva es el elefante.
2: Es el elefante, pero vamos. O sea, tú cuando el ves elefante. un elefante que está ahí, comiendo una acacia y de repente dice esta parte no me gusta, yo quiero comer de lo de arriba y tira la puta acacia abajo
3: <risa> es como mira
2: a mí no me cuentes cuentos aquí quien manda es el elefante, es que es así y luego el otro, el otro, bueno a ver que eso todo fue una maravilla, pero esto, estos dos momentos fue como estoy en una película eh, la, el cráter de Ngorongoro para quien no lo sepa es, un, es el interior de un volcán una caldera de un volcán que se derrumbó hace milenios entonces la parte de arriba no está es como,
0: como milenios, blancas y la tierra tiene milenios
2: <risa> pero fue al principio de todo
0: <risa> ok, cuando Noé estaba caminando por la tierra
2: fue como un gra... es como un gran cuenco <risa> un gran plato de sopa ¿no? y entonces ahí dentro hay todas las animales hay muchísimos porque además hay muchos hábitats diferentes en un espacio muy reducido hay un lago, hay bosque hay sabana y allí hay de todo menos jirafas no sé por qué no hay jirafas allí me lo, me lo habían explicado pero ahora no me acuerdo total que allí no hay jirafas pero hay rinocerontes, leopardos leones, yo que sé de todo que por cierto vimos un, un macho de elefante gigante que iba a una zona que es pantanosa Porque los elefantes, si no mueren de muerte violenta, suelen morir por falta de dientes. Tienen cuatro denticiones a lo largo de la vida, porque claro, de masticar tantos vegetales se les van desgastando. Y llega un momento que ya no les salen más dientes, cuando tienen pues yo que sé, 80 años o así. Y y entonces ya no pueden masticar eh, las cortezas de los árboles y bueno, ellos comen de todo lo que pueden pillar. Entonces muchos van a esa zona pantanosa del, de la garganta de Gorongoro, digo, el, la caldera de Gorongoro, porque allí hay papiros y son muy blanditos. Entonces van a comer los papiros. Y este elefante iba allí a comer los papiros, o era como una puta casa. O sea, era flipante. Y le saqué una foto que se como, mira, sale el elefante y la sabana. Referencias cero. Solo yo sé lo grande que es ese elefante.
3: Sí, 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 sí
2: pero no era ese el momento. Cuando íbamos bajando, claro, tú vas bajando por un camino súper empinado, que es una senda de elefantes que han ensanchado para que puedan bajarlos todoterrenos Y de repente el guía se para y dice, mirad para allí. Y un poco lejos, pero se veía a simple vista. Lo que pasa es que, claro, luego tú lo miras con los prismáticos para verlo de cerca. Había eh, un grupo de leonas que estaban recostadas, ya descansando, y Como a 10 metros del grupo de leonas, un macho inmenso con un antílope muerto. Y al lado de, o sea, a unos metros del macho, una manada de llenas que querían llevarse el antílope. Y el león que no les dejaba. Era tan impresionante ver el poderío del león que no estaba haciendo nada más que eh, avisos auditivos. <risas> o sea, él. Le, le simplemente con su presencia y yo no sé cuántas llenas eran ¿eh? pero mm, seis o siete bien y era tan impresionante o sea para mí fue como no sé fucking lion king sabes sí, <risa> sí, sí, sí. Mufasa, qué tal no te fíes de tu hermano o sea era una cosa increíble fue una pasada ver aquello y lo que te iba a decir de los monos que todo esto de los servicios venía por los monos que paramos para ir un momento al servicio y no sé 20 segundos que dejamos de atenderle al coche se metieron unos monos por el techo solar es que los los terrenos de los safaris tienen un techo que se levanta para que tú te puedas asomar y entraron los putos monos y y robaron uno de los de los picnics y y los pobres eh, guías tuvieron que compartir uno para los dos porque los monos se lo habían llevado el otro que nosotros dijimos que les compartíamos, pero claro, no, no nos lo consintieron. Y fue, fue me acuerdo perfectamente, fue en, allí en, en el, la caldera en Gorongoro, que paramos a comer después en un lugar y estábamos al borde de un lago. Y los guías se quedaron dentro del coche. Y nosotros dijimos, bueno, pues, nosotros nos vamos a sentar aquí <ríe> al lado del lago, que está más bonito. Y estábamos, me acuerdo que tenía un, una de las cosas que va al picnic, que era una pata de pollo asado y está mi marido con su pata de pollo dispuesta a comérsela y llega I shit you not un águila <ríe> le viene empicado por detrás y le pasa no se la llevó pero o sea prácticamente le arañó la mano, me le pasó porque o sea mi marido vio la sombra que se cernía sobre él sí, sí, sí. instintivamente se encogió sobre sí mismo y la y el águila no se llevó el, el, el pollo Pero, o sea, fue un flipe. Y en esto que miramos para atrás y vemos a los guías descojonados en el coche. Y yo mira estos cabrones. ¿Por qué no se bajaron del coche para comer? Y claro.
0: Casi no saben ellos, ¿verdad?
2: Las águilas saben perfectamente que allí van los los hombres a comer y y van a por van a por las comidas. Pero fue impresionante, yo creo que mi marido se ensució los pantalones.
0: no, y los águilas son grandes con cojones que esa es la otra, que si fuera un pájaro pequeño pero una, una bestia
3: creo eh, que, que
2: no era una de las águilas grandes esta era una que en inglés se llama Tony Eagle en castellano creo que es águila rapaz creo que se llama águila rapaz sí. pero vimos en la posada en la sabana, en el medio y medio un águila marcial que eso es una de las aves rapaces más grandes que existe joder, parecía una puta gacela tío. era enorme enorme. Yo me quedé... O sea, ese bicho se te echa encima.
0: Chila, o sea. sí, la, las alas son como... Tienen como ocho pies de, de ancho. Es una costa, o sea, una... extendida. Son súper son grandes. Pues yo, la, la experiencia que te dije, que tuve dos experiencias terribles. La primera fue esa, que me sentí así como que en el medio de la nada cuando llegaba ya Y la segunda fue buceando en el Mar Rojo. En el Mar Rojo hubo una de las buceadas que nosotros hicimos y... Nosotros siempre le insistimos a la gente, cuando las personas se ponen nerviosas o cuando las personas eh, tienen estrés, ¿verdad? Por alguna razón, que hay corriente o alguna cosa, ¿verdad? Que la persona no está cómoda debajo del agua, le insistimos que tiene que... Des... Lo primero que tiene que pensar es, tengo que mantener el regulador en la boca, porque eso es lo que te va a mantener el aire, ¿verdad? Mm. Eh, si te quitas el regulador de la boca, te, te ahogaste, ¿verdad? Sí, claro. Y yo siempre, pues obviamente, eso es parte del curso y parte de lo que yo le decía a mis estudiantes, pero pues yo nunca pensaba o con, conci- concibía de que una persona pudiera hacer una cosa como esa, ¿verdad? Porque uno piensa, por como car- uno no va a pensar, ¿verdad? En ese momento, eh, y quitarse el regulador de la boca, pero bueno. El caso fue que fuimos a bucear, y había, una, había una corriente. Y nosotros, yo no sé por qué, generalmente cuando tú estás buceando y vas a bucear y hay corriente, lo que tú haces es que empiezas a bucear en contra de la corriente. Y la razón es porque vas a ir en contra de la corriente y cuando vas a regresar al bote lo que tienes es que dejarte ir y la corriente te trae de nuevo el bote, ¿verdad? Eh, Y y es cuando lo vas a necesitar porque es cuando vas a estar cansado de de bucear. Si lo haces al revés y te vas con la corriente, va a ser súper fácil de irte al carajo viejo, y cuando vas a regresar, entonces ya no vas a tener ni el aire ni, ni las fuerzas para poder llegar. Y nosotros estábamos con un instructor y la instructora era la que estaba dirigiendo la buceada, y vamos a ir a ver un, unos eh, tiburones en martillo. Había un tiburón martillo que ellos decían que tenía como 14 pies, que se le pasaba en un área, y fuimos a ir a verlo. Pero había muchísimo corriente, y como nosotros éramos buceados, habíamos, o sea, éramos experimentados, pues la, la muchacha este dijo que no había problema. Entonces fuimos eh, con ella. Y lo que yo no sé por qué, ella empezó a bucear a favor de la corriente. Y yo dije, bueno, ya empezamos mal, pero ella es la que está diciendo la buceada. Y había un muchacho que tenía un bote pequeño, un dinghy. Y yo dije, pues eso es lo que van a hacer es que van y nos recogen, ¿verdad? Porque eso también lo hacen. Claro. Ellos van a un bote pequeño, te recogen y te traen de nuevo el bote. Cuando terminas. Pero yo eh, seguí buceando a favor de la corriente con ellos. Y cuando ya íbamos a regresar, que vimos, el por cierto, vimos el, varios eh, tiburones martillos. Uah, ¡Qué miedo! Uno, sí, sí. Eh, vimos como tres en, en esa buceada.
2: Pero así sin escuela no, y... ni nada, de campeones.
0: No, no, sin hablar. Los, los tiburones martillos no son muy agresivos. Realmente no... Ah, no, yo pensaba que no sí. Ven. No
2: sé por qué tenía esa idea de que eran muy agresivos.
0: No. Cuando están cuando están en grupo no, no, se, no se sabe por qué es, tienen ese comportamiento, pero cuando están en grupo no atacan. Eh, y vimos tres Y uno de ellos tenía 14 pies Uno de ellos Era el, el doble De grande que yo Más grande que Más de dos veces Más grande que yo Pero bueno El caso es que Los vimos eso Y cuando empezamos a regresar Yo me doy cuenta De que está cabrón eh, no, no tengo fondo Porque en el lugar Que estamos No Había fondo ¿Verdad? Pero era tan, tan Y tan y tan abajo Que lo que tú ves Era azul No veías nada
3: yeah.
0: Y yo estaba buceando Entonces no tengo Ninguna referencia De cuán profundo estoy Y sigo mirando y ya empiezo a cansarme eh, eh, para regresar al bote, le hago señal a ellos de que, de que paren verdad y me esperen porque ellos estaban más adelantados que yo, y me doy cuenta de que estaba moviéndome hacia el bote, pero me estaba moviendo también hacia abajo, y cuando miro el, el gauge, ¿verdad? estaba en 140 pies de profundidad, y se supone que para bucear regresionales el máximo son 120 pies, eh, se supone que uno no pase más de eso y ya estaba 20 pies por debajo de, de lo que se supone que es el límite de, de buceo recreacional. Y bueno, dije, bueno, voy a empezar a subir. empezó a subir tranquilo, pero mientras más arriba tú estás, más fuerte es la corriente. Y bueno, llegó un momento que dije, yo no voy a llegar, no voy a poder llegar al bote de nuevo. Y moví la mano y me agar- agarré el regulador. Cuando agarro el regulador para quitarme de la boca... Me doy cuenta y digo, ¿qué carajo yo estoy haciendo? Y en ese momento me di cuenta de que por eso es que te dicen y te insisten y te insisten y te insisten. Nunca te quites el regulador de la boca porque cuando estás así en ese momentos de desesperación eso, o whatever.
1: Eso te iba a preguntar, ¿qué es el instinto que te hace quitar que, que, el, que el, el regulador? claro que estaba sintiendo que te, que te hace sentir, tengo que quitarme el regulador?
0: Bueno, lo que pasa es que estoy hiperventilando porque está haciendo un esfuerzo para pelear contra la corriente Ajá. entonces tienes como entonces, que la ilusión
1: de que si te lo quita vas a coger un, algo de aire
0: claro, claro y, lo, oh, y lo, okay. la, ilu- la ilusión es que no estás recibiendo suficiente aire con el, con el regulador y obviamente si tienes algo en la boca afuera de, del agua te lo quitas de la boca y respiras mejor pero eso no ocurre debajo del agua okay. y yo no sé por qué el instinto es ese, es quitarte eso de la boca
2: es que lo de los instintos es una cosa increíble <risa>
0: No, y está cabrón, y, y, el, y el asunto es que llegué al punto de agarrar el regulador con mi mano. No me lo quité de la boca, porque ahí me di cuenta, pero dije, ¿qué yo estoy haciendo? Y entonces le hice señal y subí, y lo que hice fue que subí, el muchacho que estaba en el, en el bote me, me fue y me buscó y me y me llevó el bote de nuevo. Pero yo no iba a llegar al bote jamás, yo no iba a llegar al bote. Y ellos tampoco llegaron, tuvieron que buscarlos también. Eso fue una estupidez, realmente fue una estupidez de ella.
2: De la guía que lo hizo muy mal, claro.
0: Claro, claro. Eh, pero bueno el, la tipa era alemana eh, está viendo en, 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 en Egipto y se va a estar con un, con un tipo de, allá, de de Egipto
2: pues fíjate que no, no tiene nada que ver pero ni con África ni con nada pero me lo ha recordado el tema este del regulador eh, hace unos años me circuló la vesícula y y claro tú cuando te ponen una anestesia general eh, tienes que expulsar la anestesia y hay dos maneras o vomitando que hay gente que le produce esa reacción y cuando se despierta vomita, o orinando. Sí. En mi caso yo no vomité, entonces tienes que orinar. Pero claro, como tenía la barriga cosida, aunque había sido por la paroscopia, pues oye, te han hecho cuatro agujeros en la tripa, ¿sabes? Sí, 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 entonces sí. el primer día no te puedes mover de cama, no puedes levantarte ni siquiera para ir al baño. Entonces te ponen la cuña, yo no sé si cómo se llama ya, aquí se llaman la cuña, la cosa esta que te ponen para mear en la cama. Sí. Y yo... Era incapaz. Lo que se dice incapaz. Me estaba meando. Pero tú sabes de esto que te está reventando ya la vajiga. Y dices, no puedo más, no puedo más, no puedo más. Vale, pues yo así, con la cuña puesta, incapaz me da. Una hora y media. Yo ya, o sea, llorando de desesperación. Porque era en plan, pero tía, eres subnormal, mea, coño. (risa) ¿Sabes? No
0: podía. Pero es el asunto de no no mearse en la cama.
2: Exacto. O sea, en plan, en la cama no se mea y... La, el grifo del lavabo abierto es para ver si me daba más ganas de mear, yo pues si ganas las tengo todas sí, sí, sí. o sea, es simplemente que no soy físicamente capaz de mearme encima sí, sí, sí. y ¿sabes cómo fue que conseguí mear? vino la enfermera y me dijo ¿todavía no has meado? Y yo no, y dice pues como no mees ya te voy a sondar
0: <risa> bajo amenaza bajo amenaza, así, así cualquiera ¿verdad? Dije, sí. es que a mí no wow. me
2: vais a meter un tubo por ahí Si yo puedo evitarlo
0: No, 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 y sin, y sin necesidad, ¿verdad? Porque realmente era cuestión de poder sí, orinar Era
2: una sensación de frustración tan increíble O sea, es estar utilizando toda tu capacidad de concentración En hacer algo que es automático Que estás deseando hacerlo Porque no eres, o sea, te estás meando Y no hay cojones de mear ¿Sabes qué dices tú, Pero...
3: ¿Qué coño? <risa>
0: yo, la, la, bueno, Blanca, llevamos casi dos horas hablando. Pero eh, yo, antes de antes de, de, de que nos vayamos, te este voy va a hacer la última historia. Nosotros fuimos, cuando fuimos allá, la esposa de, del curro, eh, Delia, tenía una... tenía su cumpleaños, ¿verdad? Ella cumple el 4 de julio. Nosotros fuimos finales de junio, principios de julio. Y el 4 de julio. Era la segunda parte que ya estábamos en en Egipto. Y él quiso hacerle un regalo de cumpleaños a la esposa, ¿verdad? Y Entonces lo que hizo fue que, que pagó una comida para todo el mundo. Se gastó como 800 dólares en la comida. Para que nos cocinaran en la playa, ¿verdad? Ajá. Y, y nada, había unas mujeres cocinando a la parrilla, nos hicieron langosta, todo esto... Bueno, esto era una comida brutal en la playa. Y después que terminaron... Eh, pasaron una, una pipa una juca eh, y estaban fumando naguil en aguil en, <ríe> en la playa allí verdad y entonces Pero a mí me ¿ofrecieron la y que y...
2: tenía tabaco o o, o, o hachís?
0: Pues yo no sé si era Hashish, pero eh, era una de estas jucas que tienen el, el tubito. Claro, sí, pero te que... puedes echar
2: lo que tú quieras ahí. Claro,
0: claro, pero pero por eso te digo que no sé qué es lo que tenía. A mí me ofrecieron, supuestamente no eran drogas, pero yo no, no sé, de verdad que no, no te sé decir. El caso fue que, que a mí me ofrecieron y yo yo le dije que no, que yo no fumaba. Y pues algunas personas del grupo ya las probaron, otros no. Eh... Pero la esposa del curro empezó, a, dijo, ay, esto es lo más rico, esto es tremendo. Y sí. siguió de fuma, y fuma, y fuma, y fuma. <risa> y entonces eh, eh, terminamos de la comida, qué sé yo, y dijimos, ah, vamos a caminar por la playa. Y nos fuimos a caminar por la playa. Y cuando íbamos pasando por el frente del, del cuarto de donde estaba el, el curro y la esposa, ella dice, ay, tengo que ir al baño. Vengo ahora, voy a ir al baño. Eh, sigan caminando que yo yo los, yo los, 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 los alcanzo. Y se fue para el, para, el, para el baño y nosotros fuimos, seguimos caminando, llegamos abajo, estaban las sillas de playa, nos sentamos y estuvimos como tres horas hablando y la mujer no llegó. Y entonces yo le digo al curro, chécate, chécate a tu esposa, a ver qué pasó, porque puede que ella no que no tenga problemas o algo, no sé. Y él dijo, no, no, ya, si sí, yo ya la conozco, yo sabía que ella cuando, ella cuando ella se fue, ya no iba a venir. Ella, lo que estaba probablemente cansada y se acostó a dormir. Ya, ok, perfecto. Y cuando nos levantamos al otro día, por la mañana, esa mujer estaba como si le hubiesen dado una carga de palo. Y entonces eh, nos dijo que, que lo que pasó fue que llegó llegó al, al baño y empezó a vomitar y estuvo vomitando toda la noche.
3: Ostras.
0: Y entonces el, el curro encabronado porque dice puñate yo te yo te compro una comida de, de cuatro pares de cojones y va y la jomita en, en diez minutos después de haberte la comido <risa> uh, y así y así terminó ella la, la comida ese día pero nada la pasamos brutal de verdad que el viaje estuvo bien cabrón
3: sí, me, y me da pena verdad porque el
0: curro, el curro murió, el curro, el, el curro le dio cáncer en el páncreas y lo operaron cientos. Sí, lo operaron y estuvo bien como un año, año y medio, y luego le, le dio otra recaída de, de cáncer y murió. Eh, pero era, de verdad que el hombre era tremendo, tremenda persona. Todavía yo eh, estoy en contacto con el hijo ¿verdad? y con la esposa. Eh, por cierto, al, hace como dos años fui a Puerto Rico y fui a comer con ella. Eh, pero, pero de verdad que tremenda persona. Y por cierto, él me, él me contaba que él quería ser torero. Blanca. Que cuando era joven, tenía una pendeja de que quería ser torero y que quería ser torero, y el padre no quería que fuera torero. <ríe> y dice que, que la manera que el padre le curó la, la, las ínfulas de que quería ser torero <ríe> fue eh, pagándole al tipo... él Dice que la primera corrida que hizo, el pa, el papá le pagó al tipo que le pusieron un toro bien cabrón, y el toro lo jodió. Eh, creo que hasta una cornada le dio y, y de ahí se le quitaron las ganas de ser torero pero pero fue el papá de él el que le pagó para que le pusieran un toro bien hijo de puta para que se le quitaran las pendejadas de que de que era ser torero mira, y ahí se fue a estudiar, se fue a estudiar medicina,
2: un señor muy listo
0: sí 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 sí, sí sabía lo que hacía sabía lo que hacía. mira Blanca pero ya que estamos terminando casi con las dos horas eh, quería darte las gracias por estar aquí de nuevo y por levantarte tan temprano para hablar con nosotros hoy
2: nada ya sabes que me encanta Todavía tengo que pegarme otro madrugón con, con César y con Rafa.
0: Sí, a ver, yo espero que esta gente te inviten porque ya, ya no, no, empezaron yo estoy a... súper
2: invitada, lo que pasa es que no les he no les hecho sitio ahí en mi schedule.
0: Ah, bueno, yo iba a decir que está culipandeando porque no han puesto más ningún llamiando.
2: Claro, están esperando por mí.
0: Y aquí, y aquí César está casi dormido porque claro. no ha dicho nada. qué
1: pasa, Mano? Yo te dije que tuvimos problemas con el website, ¿verdad? No. No, por eso fue parte de la razón que como que porque toda la energía que tuvimos que gastar. <risa> este, todavía no sabemos exactamente lo que pasó, pero hubo unos días que, que el website se puso mano, tú le dabas una historia y tardabas un minuto en, en subir todo. Y el, el veredicto fue, bueno, es una de dos. O era el plugin del backup o que cuando me puse a mirar los logs de, pues, esos websites son un shared server, que son varios, ¿cómo es? Son varios websites que pueden estar en el mismo server, que es un servicio sí. barato Vi que había un, un brute force attack de algún, alguien que estaba tratando masivamente todos los logins en WordPress que encontraba en, en el shared server. Y yo creo que el hacker, lo que sea, le dieron tan y tan duro que el server se jodió todo. yo estoy así, pero moscollo jato. Pero esa fue parte de la razón que paramos, porque, mano el, el, yo estaba tarde de noche tratando de ver qué carajo estaba pasando. Wow. Este, pero ya se arregló, ya se arregló. Este, parece que ya, lo que sea que era, pues, pararon. Bueno. Pero volvemos, volvemos. Lo sea que pasa es que perdimos mucha energía en eso.
0: Bueno, pues esperemos que sí, porque yo quiero oír la blanca con ustedes. Digo, ustedes también, ¿verdad? No, no, no se van a sentir mal ahora de que, ya, ya, a, que, que, que a quien quiero oír es a blanca, ¿verdad? Pero.
1: Aquí el problema es que, como han es Trump, Trump, Trump y queremos buscar un tema distinto.
0: No, bueno, pero es que eso, hasta que, no, hasta que no se acaben las elecciones, ese va a ser el tema definitivo. Sí. No va a ver
1: más nada. Y a menos que Blanca no te, te, te eh, Un tema nuevo de allá de España. Ah no, en España tienen temas con cojones. Uh,
2: sí, estamos sin gobierno Chach. desde diciembre.
1: Imagínate. ¿Es de alguna forma mejorado que
2: tenemos? Yo no he notado ninguna. Peor no estamos, ¿eh? Que cuando teníamos, o sea que.
0: <risa> Quizá no hacen una falta. Quizás no no, no. no hacen falta, definitivamente. Yo eso siempre lo he pensado que no hacen falta, pero bueno eso esos son otros 20 pesos pero de todos modos Blanca eh, quería darte las gracias por haber el amanecido y estar con nosotros y yo creo que lo vamos a dar por aquí yo creo que no sé yo creo que lo voy a poner en, una, en un solo en un solo episodio ahora dos bravo sí 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 lo voy a meter ahí para que para que enjoy ya que lo pusimos tarde pues para que para que tengan dos horas de Blanca y nada no sé tenemos que grabar con tiempo la semana que viene Ahí sí estoy deseando aterrizarlo. Kikian también tiene historias de mierda, así que eh, ya nos hizo una en aterrizar. Eh, así que el hombre promete, promete. Eh, y nada, gente, pues nada, nos vemos entonces la semana que viene. A Blanca te veo en dos semanas, porque yo la semana que viene no vamos a tener aterrizar, pero en eh, la de arriba nos vemos entonces y, y nada, eh, nos, nos hablamos por allá ahora bueno.
2: vosotros a dormir y yo a trabajar. <ríe> Chao. Chao.
0: Y antes de terminar el podcast, queríamos recordarles que el logo del podcast nos lo hizo Raúl Arnaiz. Muchas gracias a Raúl por el logo. Sus trabajos los consigues en homedecomic.com Y la canción del podcast está cantada por Maida Belén. Eh, la guitarra la toca Rafi Lin. El 4 lo toca Kike Domenech. A Maida Belén la consigues en Maida underscore Belén en Twitter. A Rafi Lin lo consigues en Rafi Lin Music Rafi con doble F, y a Kike Domenech lo consigues en Kike Domenech con Q las dos. Gracias por permitirnos usar la canción para el podcast, y nos vemos la semana que viene.